0: a todos y bienvenidos a La Pila de Descartes. Yo soy Chris.
1: Muy buenas, yo soy Miki.
0: Y es un placer para nosotros dar comienzo a este episodio en el que os traemos un tema que a mí me hace especial ilusión.
1: A ver, a ver, ¿cuál es ese tema? Venga.
0: Bueno, son los juegos de temática animal.
1: Muy bien, yo creo que la gente probablemente ya lo sabía porque al poner el capítulo saldrá el título, pero bueno, está Uy, bien. Qué que bajón. Lo, está bien que lo vendamos así también con energía, venga.
0: Vale, bueno, pues claro, yo no había caído en eso, entonces estaba aquí como si esto fuese un sorpresón, pero efectivamente vosotros ya por la carátula sabéis que, cuál es el tema de hoy. Bueno, da igual, hagamos que no lo sabéis y que ha sido una sorpresa. Venga,
1: perfecto. Entonces, ¿qué son los juegos de temática animal? Venga, como, como una descripción rápida.
0: Bueno, pues son juegos cuyo tema principal son los animales, ¿no?
1: Perfecto, muy bien. <risa> Fácil y sencillo. A ver, aquí una una... Mención especial, y es que bueno, como hay miles de temas de animales, pues lo que hemos querido hacer es eh, sobre todo centrarnos en juegos que tengan, pues, muchos animales. En plan, no que simplemente salga un animal, o que, o sea, una especie de animal, o, o. que solo haya, por ejemplo, un componente que sea un animal. Entonces, pues, por ejemplo, hemos dejado, hemos dejado fuera juegos como, por ejemplo, el Takenoko, que nos gusta mucho, o la isla de los gatos, que solo hay gatos. O el Great Western Trail, que tiene vacas y tal, pero solo hay vacas. Entonces, bueno, ya veréis luego los que hemos metido. Pero pero bueno, simplemente por hacer esa esa mención al principio.
0: A ver, y como siempre digo, esto es una lista que es totalmente subjetiva. Es decir, está basada en nuestros gustos y es una selección de juegos de temática animal que a nosotros más nos gustan. Son los juegos que por los que sentimos más predilección dentro de, de pues este... Eh,
1: este, tema, sí. este
0: tema que hemos elegido pero esto no quiere decir que sean los mejores juegos de temática animal ni mucho menos, porque para gustos los colores son los juegos que más nos gustan y que más recomendaríamos de temática animal y que como bien dice Miki lo que hemos pretendido eh, traer son juegos que incluyen varios animales y en los que el animal no es un simple token o un componente más, sino que eh, ocupan un eh, como un rol importante tanto en el tema como en la mecánica.
1: Eso es, muy bien. Entonces, bueno, como siempre, antes de, antes de lanzarnos a, al tema principal, pues sí que os queríamos hablar un poco de lo que hemos jugado últimamente, sobre todo esos juegos nuevos que hayamos podido probar en estas últimas dos semanas. Y, y bueno, veréis que hay, hay juegos que son relativa novedad, o novedad directamente, sí, y hay otros juegos que son de hace más tiempo. Entonces, pues eh, si te parece, vamos con el primero. Venga, dale. Muy bien, pues el primero de ellos es el Rallyman Dirt, que es un juego de 1 a 6 jugadores que se saca aquí en España de Vir, y es un juego de carreras. Hay otra versión de este juego, que es el Rallyman GT que son los dos muy parecidos, que el Rallyman GT no llegó a salir en España. Y en lo que se diferencian al final es en que el Rallyman GT pues, simula una carrera como de Fórmula 1, en la cual pues, todos los coches salen a la vez y hay pues, adelantamientos, etcétera no Y el ganador es el que, el que llega al final el primero. Y el Rallyman Dirt, la diferencia que tiene es que simula pues, una contrarreloj de rally. Y en este caso los jugadores salen escalonados y el ganador no es el que llega primero, porque lógicamente el primero que sale tendría más opciones de llegar el primero, sino que es el que menos tiempo acumule. Entonces, ¿cómo vamos a determinar cuánto tiempo acumula cada jugador? Pues dependiendo de la marcha en la que terminemos cada turno, si acabamos en marchas más altas, pues vamos a acumular menos tiempo. Si acabamos en marchas más bajas, acumularemos más tiempo. Y por el camino, pues tenemos que tener cuidado de no tener accidentes en las curvas. Podemos tomar atajos, hacer derrapes, etcétera. Entonces es un juego que la verdad es que está muy divertido. Lo que pasa es que personalmente, si tuviera que quedarme entre el GT o el Dirt, me quedo con el GT... ...porque los turnos en el DERT se hacen un poco extraños... ...por aquello de que los jugadores salen escalonados... ...al final el primer jugador va a jugar su turno... ...en la segunda ronda juegan el primero y el segundo... ...en la tercera ronda juegan el primero, el segundo y el tercero... ...en la cuarta ronda, etcétera, etcétera... ...y entonces al final, pues por ejemplo, el último jugador... ...puede tardar en jugar una barbaridad... ...y cuando haya terminado el primero... ...se puede quedar un montón sin jugar hasta que la partida termine.
0: A mí es una de las cosas que me produjo un poco de bajón de este juego... ...porque lo jugamos a cinco jugadores... Y entonces, claro, eh, el quinto jugador prácticamente comenzó a jugar cuando ya habíamos acabado, al menos yo que fui la segunda, ya había acabado cuando él empezó a jugar. Sí, entonces,
1: entonces se hace un poco extraño, la verdad.
0: Claro, y que para la persona que ya ha terminado, como que también pierde un poco el interés del juego, porque dices, bueno, me, venga, me voy un rato y ahora vuelvo y ya vemos, contamos los, los tiempos, ¿no? Y el otro, el, el, por contra, el que es el último puede decir... Bueno, pues me voy un rato y ya cuando me vaya a tocar me avisáis. Es decir, te hace perder un poco la conexión con la partida.
1: Sí, sí, hay que decir que además que, que Debir publica eh, las expansiones que trae el Rallyman Dirt y hay una de ellas que permite jugar con las reglas del Rallyman GT. Es decir, pues una carrera convencional que todo el mundo sale a la vez, que los turnos pues en todas las rondas van a jugar todos los jugadores y un poco más, más típico. Pero bueno, simplemente lo que lo tengáis en cuenta de cara a, al juego base.
0: Dicho eso, a mí el juego como temática, el tema de que pudieses... Eh... Pues tomar atajos durante el camino, tiras los dados, puedes ser más o menos conservador en función de tu estrategia y que es una carrera de coches, que puedes causar polvo que afecta a los que te vienen detrás y tal. Todo eso me gustó mucho pero lo que no me gustó tanto es el tema del turno, porque creo que eso que te desconecta un poco de la partida y que se puede volver bastante tedioso.
1: Sí, si los queréis probar, tanto el Rallyman GT como el Rallyman Dirt se pueden jugar en Borga y Marena. O sea que si lo queréis probar eh, antes de comprarlo, pues eh, ahí podéis verlos.
0: Y lo bueno es que te trae como variedad de mapas, ¿no? Que puedes... Sí,
1: al ser modular los hexágonos que utilizas para formar el, el circuito, pues los puedes montar como tú quieras o incluso te vienen sugerencias al final del manual pues con distintos circuitos ya hechos.
0: Bueno, es un juego que me parece ligero, que está bien como para reírte y a modo de la temática de carreras y tal, está divertida, pero sí que tened en cuenta lo que os decimos del turno.
1: Eso es. Vale, vamos a pasar al segundo que hemos podido jugar nuevo y en este caso es un juego que nos trajo nuestro amigo Javi
0: un beso, Javi. Un
1: besazo. Que se llama Inventores Legendarios. Es un juego que salió en 2016... Sí, correcto. 2016, de dos a 5 jugadores y que lo publicó una editorial que se llama Bombix, que yo la verdad es que no tenía muy en el radar. No yo tampoco. Y en qué consiste el juego, pues al final eh, vamos a tener cada uno cuatro inventores, pues históricos de, pues Einstein, Marie Curie, etcétera, ¿no? Vamos a tener cuatro de ellos y cada uno tiene, pues cuatro, hay, hay como cuatro categorías que son, pues imagínate que química, eh, mecánica, eh, electricidad y la otra me imagino que es arquitectura o algo así, por, por, un poco por los por los iconos que tiene. ¿no? Entonces, cada uno de los personajes va a tener una fuerza concreta eh, o una habilidad concreta eh, pues de 0, 1, 2, 3 en, en estas categorías y entonces los vamos a utilizar para ir completando inventos que hay en la mesa. Entonces, pues imagínate, si yo giro a alguien que tiene una habilidad de 2 de mecánica, pues voy a colocar dos de mis cubitos en una carta que tenga hueco para colocar dos cubitos en mecánica.
0: Y los inventos pues, pueden ser el telégrafo...
1: Sí, inventos reales todos. Sí, exactamente. Desde la exactamente. Desde las edades antiguas, pues en plan el fuego, la rueda, etcétera, a más reciente más modernas, como lo que dices tú. ¿Y, y cuál es la, la cuestión aquí? Que como se van a completar las cartas, eh, o sea, cuando se completen las cartas, la persona que tenga la mayoría en la carta va a elegir una de las bonificaciones disponibles que va a ser pues, o, pues, puntos o, o alguna habilidad de un solo uso o la propia carta que también da puntos y la, eso, la persona que tenga la mayoría y después la persona que haya completado la carta, que haya puesto el último cubo en la carta, va a elegir otra bonificación entonces interesan pues, las dos cosas por un lado tener mayorías en cartas por otro lado eh, ser el que las complete y poco a poco además vamos a poder ir mejorando la habilidad de nuestros científicos pues les vamos a poder mejorar si en arquitectura alguien tiene un 1, pues Luego le voy a poder conseguir poner un 2, por ejemplo, para luego ir pudiendo poner más cubos. Y además, cada científico, eh, cada investigador, eh, tiene como una especie de objetivo en cuanto a los niveles en cada una de las categorías. Que si llegamos a alcanzarlo, pues también nos puntúa. Entonces, bueno, pues hay como distintas maneras de puntuarlo, de puntuar cada distintas cosas, y al final de la partida, de las tres eras que tiene, el que más puntos haya obtenido, pues será el que gane.
0: Es un juego también bastante ligero. Eh, me parece que el arte es muy bonito, está muy cuidados los componentes, tanto el diseño de, de todo, de los inventos, el de eh, las fichas, de eh, los paneles con los inventores. Me gusta mucho que trata un tema que es bastante educativo, por así decirlo, porque encontrarte pues, a Einstein, Marie Curie, a Boissier, etc., pues es interesante, o sea, es un tema que es interesante. Las habilidades de cada uno que tienen. Eh, están en relación al tipo de científico, a la rama de científico que cada uno es. Por lo tanto, eso también me parece bastante temático. Y luego es un juego en el que, efectivamente, tienes la parte del posicionamiento como la, el control de mayorías dentro de cada invento y luego también la estrategia de decir «Buf, no completo ahora este invento porque si no este es el que se va a llevar ahora mismo más bonificación, me espero y mejor me apunto a este otro». Entonces también tiene como su parte de estrategia teniendo en cuenta que es un juego sencillo, familiar y lo que os estamos contando.
1: Sí, totalmente. Yo creo que eso es una de las ventajas que tiene es que es un juego ligero. O sea, yo no lo... Hay gente que se queja de juegos ligeros o pesados o tal. Bueno, al final para gustos los colores, ¿no? Pero yo creo que una de las fortalezas que tiene este juego es que es un juego ligerito, pero que te permite en plan darle al seso de venga, ¿qué hago ahora? ¿Qué científico giro? Porque claro, cuando utilizo un científico, un investigador un inventor, madre mía, yo mezclo, cuando giro un inventor, eh, para poder volver a utilizarlo, tengo que gastar un turno en refrescar todos mis inventores. Entonces, claro, tienes que decidir bien también pues, cuándo gastas inventores, cuándo los refrescas todos y tal. Bueno, tiene, tiene su estrategia. Claro,
0: efectivamente. Vez. También tienes que decidir cuándo refrescas, porque a lo mejor te quedan todavía dos inventores, dos científicos disponibles, pero no quieres usarlos porque quieres apuntar a otra carta, entonces te toca refrescar el turno, pero entonces estás perdiendo el turno. O sea, tiene también como eh, mecánicas que te introduce, que de una forma ligera y familiar, pero que luego las puedes escalar a juegos que son de mayor complejidad. Entonces me parece un juego que es bastante agradable, bastante bonito, pero que eso, teniendo en cuenta que es ligero, pero a mí el tema y el diseño y todo me convenció bastante.
1: Yo estoy de acuerdo, a mí la verdad que me, me gustó. Me y
0: de gustó. nuevo lo que estabas diciendo, si lo queréis probar, eh, está en la VGA. De hecho, nosotros estamos echando ahora una partida también con Javi por turnos. Eso es. Y, o sea, que fijaos si nos ha dejado buen sabor de boca, que no es que estemos aquí tirándonos el rollo diciendo este juego. Nos ha gustado y lo estamos jugando por fuera vía VGA. Uh -huh. Es un juego bastante entretenido, que yo creo que se lo podéis sacar a un público que sea menos jugón a modo de introducción... Y si sois jugones, tened en cuenta que pues os, lo vais a poder usar sobre todo para momentos en los que queráis no exprimiros tanto el cerebro, pero hacer algo como ameno, tranquilo, ¿sabes?
1: Sí, sí, totalmente de acuerdo. Y ameno también es el siguiente al que vamos que es eh, un juego que salió en 1993, 1997 perdón, eh, y que ha tenido varias ediciones posteriormente. Aquí en España lo ha traído Mercurio. Es un juego de 2 a 7 jugadores y se llama Bonanza. Entonces, bueno, muy conocido probablemente por muchos. Eh, es un juego en el cual vamos a tener campos donde vamos a plantar judías. Y las judías las vamos a ir. Eh, hay judías de distintos tipos y la cuestión es que en cada campo solo podemos plantar a la vez pues, un tipo concreto de judías. ¿no? Y hay, las judías tienen además distintas rarezas, pues las hay más comunes o las hay más raras y evidentemente cuantas más raras, pues más dinero nos van a dar cuando las vendamos. ¿no? Entonces tenemos que ir acumulándolas para intentar venderlas cuando hayamos llegado a acumular suficientes. La cosa es que la, la mecánica funciona de manera que vamos a estar obligados a plantar las cartas de la derecha de nuestra mano al principio de nuestro turno. Entonces, pues y, y luego, durante el turno del resto de jugadores, vamos a poder comerciar con el resto de judías. Entonces nos interesa, durante los turnos del resto de jugadores, ir limpiando nuestra mano, ir eh, pasándole judías a otros jugadores que les interesen, etcétera, para que cuando llegue nuestro turno también podamos plantar las que nos interesan. Entonces, bueno, es un juego ligerito también, como el anterior, eh, un clasicazo, y que la verdad resulta entretenido. Tampoco es que sea aquí nada revolucionario, pero, pero a mí me resulta entretenido.
0: Sí, a ver, lo, cosas positivas del juego. Es un juego de dos a siete jugadores, es decir, te eh, admite un gran número de jugadores. Es un juego que yo metería más en la categoría de filler, ¿no?
1: Totalmente. Es un
0: juego de cartas, eh, es decir, tampoco tiene un gran despliegue en mesa y te lo puedes llevar fácilmente. Eh, y luego las judías, pues son bastante... Eh, como cachondas, graciosas, ¿no? Sí. O sea, tienen nombres pues, por la cocida, la pocha, la...
1: La hippie judía. La hippie
0: judía, etc. Entonces son graciosas y los dibujos son graciosos. Entonces todo está en un contexto que es bastante eh, distendido. A ver, el juego da para muchas trampitas. Vamos a ser claros.
1: ¿Trampitas? Pero trampitas, bueno, trampazas. Yo no José. sé si quiero saber.
0: No, no, sí. Vas a saberlo y te diste cuenta porque cuando jugamos el otro día... ¿Pero
1: quién hizo trampas?
0: Bueno, Javi, y yo hicimos varias. Uy, pero... Sí, pues hicimos no. varias, no, a ver... ¿Pero cómo puedes
1: estar reconociendo esto en la antena?
0: No, no, a ver, entendedme, o sea, fue un poco sin querer, poco queriendo. Pero, vamos a ver, tú te pones las cartas así desplegadas en la mano, entonces las judías que tienes que cultivar son las que están por orden de derecha a izquierda y cuando introduces una nueva judía en tu mano tiene que ir siempre a la izquierda. ¿Qué pasa? Que si eres un poco como yo, que está todo el rato cerrando la carta, abriendo las cartas, eh, poniéndolas en la mesa, las vuelves a coger, no sé qué... Pues a lo mejor una se te mueve para adelante o para atrás.
1: Ya, inintencionadamente, ¿no?
0: Bueno, a lo mejor una, estás viendo que está colocada uy, la uy, segunda, uy, uy, ¿quieres que sea favor. la primera? <risa> no. <risa> que no, es verdad, que no hago trampas en ningún juego, a pesar de que tenemos amigos que hacen muchas veces trampas. Véase, y lo voy a decir aquí, Pablo. Uy. Sí, sí, o sea, Pablo hace muchas trampas, yo no soy ese perfil de jugador. Yo no hago trampas nunca porque no me gusta sentir que he ganado haciendo trampas. Pero, a ver, esto... Pero si hay que hacerlas, se hace. Sí, esto da pie uy, bastante uy, uy, trampa. Uy, uy, uy. sí. A ver, el juego es bastante gracioso. Yo la verdad es que me reí mucho. A ver, como juego, pues me, me produjo muchas risas. Entonces ya por eso me, me mereció la, la pena la partida. Yo estoy ahora, en shock, ¿eh? Ahora, la partida fue un despropósito.
1: Yo estoy en shock. <risa> ¿Pero por qué? <risa> no sé, por lo de las trampas. Yo estoy flipando. Pero si hicimos mil. <risa> pero madre, pero ¿cómo? ¿Y eso, 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 eso justifica?
0: No, no, pero ah, Pero que Como
1: hicimos mil está bien.
0: Luego también tiene tema de comercial, ¿sabes? De que, de que dices, oye... Uno saca unas judías y dice, venga, ¿qué me das por las judías? Entonces se forma ahí mucho revuelo, como, como si fueses un mercado de, de marrakech Sí, a
1: gritos, sí, sí.
0: A grito pelado, sí. A
1: grito, y entre el grito y el grito te cambio esta mano esta <risa> carta en la mano, eh, ahora toca... Esta es la de la derecha. <risa> un uy, poco, mí, sí.
0: Uy. Y luego, además, yo no sé si eso era así o nos lo inventamos, pero luego como que yo de repente me vi diciendo, dóname algo, dame algún dóname judías, ¿Eso, ¿eso es así o...? A no? ver, la
1: partida fue un poco despropósito. Sí, el jugador que tiene el turno... Eh... Al final, si no quiere... Si las judías que quedan disponibles, que han salido en su turno, no las quiere él y nadie las quiere y tal, pues al final se las tiene que dar a alguien que es el que decidirá si las descarta o se las queda. Entonces, sí, se pueden donar. Pero, pero sí, se convirtió... O sea, fue un poco en plan lo que tú dices, mercado mercado marroquí.
0: Sí, sí, fue un poco así. Ahora, yo me reí mucho. Es verdad que es un juego filler que, pues, por ejemplo, lo puedo sacar pues en vez de sacarme un virus o de sacarme juegos de este tipo... sí para, para esas situaciones quiero decir pero bueno o sea está bien eh, es divertido te da pie a que te rías bastante lo único es que tened en cuenta que tenéis que controlar un poquito a los jugadores que no muevan las cartas de sitio
1: pero como tienes el valor de decir tú eso
0: a ver que tampoco lo hice tantas veces o sea, fueron unas
1: no, no quiero ni saberlo
0: bueno me habéis entendido, ¿no?
1: Venga, vamos a pasar a otro en el, que, en el que espero que no... O sea, yo veo más complicado hacer trampas, pero visto lo visto...
0: No hice en este.
1: Vale. Eh, vale, este es un juego... Eh, se llama Verdant. Es un juego de los creadores de eh, El Cálico y El Cascadia, ¿vale? Que son dos juegos conocidos, especialmente El Cascadia tuvo mucho éxito. Y El Verdant, en este caso, es un juego que combina un poco las mecánicas de los dos. Es un juego de uno a cinco jugadores que aquí en España publica Maldito Games... Y en este lo que tenemos que hacer es, pues, básicamente colocar plantas eh, en, como en una especie de cuadrícula y estas plantas van a estar adyacentes a habitaciones. Eh, entonces, pues, vamos a tener que hacer una disposición de habitaciones y plantas que nos dé muchos puntos. ¿Qué da puntos? Pues, pues todo lo que te imagines. Por un lado, en las plantas, conforme vayan recogiendo luz solar, dependiendo de, de las habitaciones que tengan adyacente, pues van a recolectar verdor. Que es como, como se llama este verdant, pues el verdor. Entonces cuando una planta llega al verdor máximo, pues eh, ya esta planta, ya está, se le pone una maceta y obtenemos unos puntos. Otras cosas que dan puntos, pues en las habitaciones, eh, colocar el mueble que justo coincide con la habitación. O sea, el, como una especie de trama de, de, de color que tiene detrás el mueble, si coincide con la habitación nos puntúa. Luego por un set collection de tener todos los muebles distintos o una cantidad o cuantos más muebles distintos mejor. Otra cosa que puntúa también es variedad de habitaciones. Otra cosa que puntúa es variedad de plantas. Eh, otra cosa que... Bueno, no sé, no me acuerdo ya de todas, pero es el típico juego en el cual eh, vamos a ir como colocando cosas y haciendo acciones y vamos a puntuar por un montón de cosas. ¿En qué se parece al Cascadia? Sobre todo en que cuando cojamos algo para colocarlo en nuestra cuadrícula pues vamos a tener una combinación como de mueble o de loseta con una carta, entonces hay como cuatro combinaciones disponibles, en realidad son ocho porque hay cuatro, cuatro objetos y dos cartas a cada lado, entonces vamos a coger una loseta de objeto y una de las cartas que tiene adyacentes, eh, y eso es lo que nos vamos a llevar, pues en eso, eso es igual que el Cascadia, en el Cascadia lo que hacíamos era coger como una zona, eh, como un hábitat y un animal, pues aquí es una habitación y una planta. Perdón, una... no es una habitación y una planta, es una loseta y una planta o una loseta y una habitación. Y así pues vamos a ir poco a poco colocando cosas en nuestra cuadrícula de forma sí, que... Y la cuando... loseta
0: son eh... los objetos, los, sí, objetos. Sí, los muebles. Eso
1: es. Y bueno, muebles y también hay algunas losetas Habilidades que... especiales. Sí, que en plan pues fertilizante para de repente que salga mucho verdor en una planta. Una pala
0: una regadera, etcétera
1: <ríe> Eso es. Y entonces al final, cuando termina la partida, pues cuando todos los jugadores hayan completado su cuadrícula de 5x3, pues se cuentan puntos y el que más haya apuntado... Será el ganador.
0: Eso es. Es un juego, pues, es como pues eso, de temática de plantas. Eh, en la que te tienes que ir fijando mucho las habitaciones pues qué tipo de luz dan porque hay habitaciones que tienen como eh, luz solar, otras es más eh... sí, como
1: más penumbra Exacto. otras es casi más oscuro
0: y entonces cada una te fomenta un tipo de planta que se nutre de ese tipo de luz y luego además cada habitación tiene predilección por un tipo de planta porque hay tipos de planta y te lo indica, entonces al final si haces una estrategia perfectísima buscarás colocar las habitaciones que suministran la luz que quieren esas plantas y el tipo de planta eh, cercano a esa habitación porque es la...
1: Sí, pero yo creo que es un juego en el que si intentas hacer una partida perfecta yeah. en plan tienes que no, estar no. pensando casi con una hoja Excel delante sí. en plan de alternativas, mm, no sé qué. Que, no,
0: que no es posible. No, y lo no bueno es posible. lo que tú dices que puntúas por infinidad de cosas. Luego además hay unos objetivos al inicio de la partida que también te pueden orientar un poco pero que nosotros los que nos salieron era también como que...
1: Eh,
0: nos limitaban efectos de no haber logrado ser el que. Sí, era algo así como:
1: por cada tipo de planta que no pongas, no claro. tienes puntos. Pero Cuando a, ver... a la vez
0: lo que te interesa es poner un tipo de cada planta. Entonces sí, era variedad. como que nos permitía a la vez compensar. Eh, el que no estuviésemos yendo al set collection completo, por así sí. decirlo.
1: A ver, es un juego en el que yo creo que como, no hace, como es imposible ir a todo, yo creo que nosotros nos olvidamos un poco de los objetivos durante nuestra partida. Suficiente teníamos con ir planificando, pues eso, las plantas que coges, las habitaciones, bla, 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 todo eso. ¿no? Entonces, sí. yo creo que al final, pues eso, los objetivos, o sea, está bien, a mí me parece bien que metan objetivos, porque al final es más maneras de puntuar y más estrategias posibles, y más si consigues combar una cosa con otra, pues más obtener Tendrás, pero bueno, nosotros al final tampoco es que le, le hiciésemos mucho caso.
0: Lo bonito es que tiene infinidad de tipos de plantas y cada una con su nombre y su representación. Es decir, eso está bastante bonito.
1: Sí, aunque el tema no. O sea, quiero decir, no es que. El tema a mí no me tema, apasiona. No, o sea, es un poco. es un juego un poco seco, yo diría. Sí,
0: a ver, a mí el tema no me apasiona porque se me muere hasta un cactus. Entonces, eh, igual que digo que el tema de hoy, de lo de los animales. Me apasiona muchísimo porque me encantan los animales y me encantan los juegos de temática animal. Igual que, ya adelanto, me encantan los temas de hospitales y me encantan los temas de eh, parques. Pues de parques... Eh, pues
1: ¿De parques eólicos? No. no ya, parques... Ya <risa> parques de atracciones o tal. Ah, vale. Pues iba... Pensaba que decías parques en plan naturales y cosas así.
0: No, bueno, pues también. Ah. Pero eh, pues eso me encanta. Eh, pues este tema de plantas a mí se me dan fatal, o sea, de hecho en casa tengo todas artificiales, entonces ya de por sí no es un tema que a mí me apasione y, se y ya lo he dicho mil veces aquí que a mí los juegos me entran principalmente por el tema. Entonces, a mí eso me condiciona un poco.
1: Sí, yo, yo creo que aparte de que el tema, además, es un poco aburrido, por así decirlo. Es pues que habrá gente que le flipe, a lo mejor, el tema de las plantas y dice, oh, este tipo de planta, mira, porque además te vienen con el nombre técnico este así en, en Sí, había una
0: que se llamaba Moco de Pavo. El,
1: el Moco de Pavo, pues, imagínate, a lo mejor hay gente que le flipa, en plan, buah, el Moco de Pavo lo tiene... No sé, tengo un compañero de trabajo que tiene un Moco de Pavo en su casa y, flipas la anécdota. Pues no sé, a lo mejor. A mí, a mí la verdad es que el tema me da un poco igual. Y luego además, en cuanto a la jugabilidad, pues se me hace también un juego un poco seco, por así, ¿sabes? En plan, que es, es estratégico porque tienes que ir tomando bien las decisiones, sí, de dónde sí, colocas, bastante. no sé qué, para, para puntuar de la mejor manera y no sé qué, pero no es, que, no es que te estés divirtiendo, por así decir, en plan, buah, me está flipando esto. Yo no me sentía así, pero bueno, supongo que para gustos también, pues como todo, ¿no?
0: Sí, estoy de acuerdo.
1: Así que nada, esos son un poco los juegos que os queríamos traer de las cosas nuevas que hemos probado estas últimas dos semanas. Y nada, si queréis vosotros ponernos en los comentarios los que habéis jugado vosotros, que más o menos os han llamado la atención, pues estamos ahí para leerlos, porque además seguro que si podemos los probaremos. Sí, sí. Muy bien, pues nada, vamos a hacer un descansito y volvemos con el tema principal del día, juegos con temática de animales. ¡Hasta ahora! ¡Hasta ahora! Buenas, pues ya estamos de vuelta y vamos a arrancar con el tema principal, que como decíamos son juegos con temática de animales y bueno, y repetimos un poco la mención que habíamos hecho al principio, que lo que queremos es centrarnos en juegos en los que salgan muchos animales, que sean parte principal de pues del tema o de la mecánica y nos vamos a dejar fuera pues juegos en los que a lo mejor solo haya un animal o que no tenga mucha importancia o que una especie concreta que a lo mejor no es tampoco bueno, no sé es un poco a nuestra manera la verdad hemos hecho una, una clasificación de juegos de animales como nosotros nos gustan
0: sí sí bien explicado o sea es una recopilación de los juegos que si nos preguntáis oye qué juegos de temática animal me recomendaríais pues serían estos sobre todo que hay otros muchos que nos estamos dejando de hecho justo ahora la pausa le estaba mencionando a Miki algún otro que no está en la lista pues seguro seguro porque
1: pues Porque hay, es imposible ¿no? todos. Claro. Si queréis una lista completa de juegos de animales, si ponéis en Google eh, BGG Animal Games o algo así, eh, te van a, o sea, yo es como he llegado a, para, para hacerme la lista completa y revisar todos y que no se nos escapase ninguno y tal, me he ido a la BGG y a mirar juegos con temática animal. Aparece, este tipo de lista está hecha. Entonces, pues nada, si queréis, si queréis la lista completa y verdadera de todos los juegos con temática animal... No habéis venido al lugar adecuado, tenéis que ir a board Game Geek.
0: Sí, además que como cada vez salen más y más juegos y ya hay millones de juegos, pues es muy complicado hacer lo que digo, la selección de la selección. ¿Por qué me hace especial ilusión este tema? Porque creo que últimamente salen muchos juegos de temática espacial, está como bastante de moda... Sí. O, hay temas como que son bastante recurrentes en los juegos de mesa. Uh -huh. Pero los de temática animal, como que nunca he visto nada que haya un recopilatorio de los juegos que me recomendarían de temática animal. Y a mí es un tema que me gusta bastante porque suelen ser juegos bastante monos, ¿no? Bastante sí, sí, es
1: cierto que los componentes, por lo menos en esta lista que traemos nosotros, eh, y eso que hay juegos antiguos y juegos también más modernos, pero como que se presta mucho el tema de los animales a hacer un juego cuidado.
0: Sí, y además lo que me gusta es que a veces puedes llegar a pensar, uff, temática animal, buf, eh, seguro que es como se pierde en lo cookie y no va a ser duro. Pues no, porque traemos juegos aquí que son bastante duros. O sea,
1: Hay de todo, pero sí, es verdad que... Algunos sí. es
0: bastante duro.
1: Sí, sí. O sea, que engaña.
0: Que su um, aspecto así mono y abrazable, pues te puede dar a pensar que es eh, más ligero de lo que realmente es.
1: Estoy de acuerdo. Pues nada, vamos a lanzarnos al primero. Eh, os va a sonar a todos. Es uno de los juegos más conocidos de los últimos años. De hecho, en casi todos los tops eh, hechos por eh, aficionados, en los de canales también, pero en los de aficionados sobre todo suele estar muy arriba siempre. Eh, os voy a dar alguna pistilla por pues, si queréis adivinar por el camino. Es un juego de uno a cuatro jugadores. Lo ha traído aquí en España, Maldito Games, y tiene varias expansiones. Y ahora comentaremos al respecto de las expansiones. Entonces, bueno, ¿cuál es? Pues es el Everdell. El Everdell es un juego eh, de construcción de tablero, por así decir. Cada jugador lo que va a hacer es construir como su propia ciudad, en la cual pues va a traer eh, edificios y va a traer animales. Y cada edificio y cada animal tiene pues, habilidades diferentes, pues eh, que comban unas con otras, etc. ¿no? Y luego va a haber una serie de, también de acciones en el tablero principal. Entonces, pues estas acciones van a ser pues, desde recolectar recursos, a conseguir nuevas cartas, a completar objetivos, a... Bueno, muy variado, porque además tiene opciones para la preparación de la partida que aportan también rejugabilidad en el sentido de que hay, hay casillas de acciones que van a variar de partida en partida. Entonces, ¿en qué consiste, cuál es el objetivo de la partida? Pues conseguir más puntos que los demás. Lo que, lo que digo, vamos a tener man... los propios animales y los propios edificios van a dar puntos, va a haber como eventos que tenemos que completar en la partida que son pues a lo mejor pues un set collection de cierto tipo de animales o de cierto tipo de edificios o cierto tipo de, de cartas. Por ejemplo, vamos a tener cartas que... Eh, son de producción, que lo que hacen es que en determinados momentos pues, van a activar su habilidad en esa fase de producción. Luego vamos a tener cartas que lo que nos dan son como acciones adicionales o lugares adicionales en los cuales podemos mandar nuestros trabajadores para que hagan acciones. Luego tenemos otras cartas que nos aportan pues, efectos permanentes como descuentos o como cosas así. Tenemos cartas que son de puntuación, que lo que hacen es darnos bonificaciones pues, por ejemplo por animales únicos o por animales comunes o por edificios únicos, por edificios comunes. Bueno, hay un montón de maneras distintas de puntuar. Y la mecánica pues básica es esa. Es yo en mi turno, juego carta o mando trabajador a, a una de las acciones. Y, y durante la partida el mazo es tan grande que voy a ver realmente... No lo voy a ver entero, pero sí que van a ir cambiando bastante durante la partida. Especialmente a más jugadores, pues todas las cartas que van saliendo disponibles para que yo pueda ir sumando a mi ciudad. ¿no? Entonces es un juego en el cual cada partida es bastante distinta. Eh, sobre todo basado en eso, en que las cartas que voy a tener y, por tanto, las habilidades que, a las que voy a tener acceso y demás, son distintas. Eh, por comentar también un poco el tema de las... Bueno, no sé si quieres comentar tú ya algo o... No, lanzo? no,
0: dale, dale. Luego ya Vale. Digo.
1: Pues quería comentar también el tema de las expansiones. A ver, es un juego con un montón de expansiones. Eh... Y además han ido saliendo con los años, en plan, este es un juego que se lanzó en una campaña de, de crowdfunding en Kickstarter y durante los años posteriores pues, ha ido lanzando más y más expansiones. Entonces, eh, ¿son imprescindibles? No, el juego base es un juegazo. A mí me gusta mucho, tanto mecánicamente como temáticamente, como los componentes y tal, está muy cuidado. Hay que decir que tiene una edición coleccionista y una edición retail, por así decir, ¿no? que te cambia básicamente pues, algunos componentes. Eh, pero luego las expansiones es cierto que, bueno, que si te ha gustado el juego y te quieres coger una expansión porque te gustaría complementarlo, se puede hacer. Es el típico juego en el cual no vas a meter todas las expansiones a la vez, porque ni siquiera lo recomiendan. Cada una ya mete lo suficiente como para variar la partida y entonces pues, pues vas a meter una u otra u otra. ¿no? Eh, y nuestra favorita, o por lo menos la mía es la de Spirecrest, que te mete como una especie de, bueno, una expedición en la cual tienes que ir como mandando a un explorador, no sé qué, se va a encontrar cosas en las distintas estaciones y tal, ¿no? Entonces, bueno, eh, lo que venía a decir con el tema de, lo de las expansiones es que aunque hay un montón, no hay que agobiarse porque el juego base a mí me parece ya muy buen juego. Y lo que digo, tanto desde un punto de vista temático y de componentes, porque es verdad que es precioso el juego, es innegable. Las ilustraciones son de Andrew Bosley, por si queréis ir teniendo el nombre en la cabeza. Eh, como a nivel mecánico también me parece que funciona muy bien. Es un juego así más, pues entre ligero y medio, o sea, no es, no es un juego ultra ligero, como cosas que ya hemos comentado, por ejemplo, en el capítulo de hoy. Eh, tampoco es un juego pesado. Es un juego que le va a entrar bien a alguien que tenga un pelín de experiencia en los juegos de mesa. A lo mejor como juego de iniciación es un poco demasiado, desde mi punto de vista.
0: Sí, estoy de acuerdo. o sea Es un juego que no es duro, pero es un poco exigente si lo que quieres es puntuar bien. Si lo que vas es a simplemente bajar cartas, no. Porque, a ver, principalmente es un juego en el que tú vas a tener muy poquitos meeples al inicio, para poder hacer acciones. Entonces, en el tablero, que es lo de recolectar recursos, porque al final lo que buscas es tener recursos para construir cartas y, e ir montándote tu ciudad, porque la ciudad la construyes con cartas, cartas de edificio o animales, que son los que viven en tu ciudad, que los vas bajando y te dan determinadas habilidades también. ¿Qué pasa? Que eh, es muy convero, porque hay determinadas cartas que si la tienes construida te permite bajar otra de forma gratuita.
1: Sí, cada edificio como que está relacionado con un animal concreto, que es el que vive allí Eso temáticamente. Es. Por que ejemplo,
0: si... la escuela, pues está el teacher, el profesor.
1: Eso es. Entonces, si tienes el edificio, pues el, el animal te sale gratis. Claro. Entonces, efectivamente, estoy de acuerdo contigo que es muy convero en ese sentido también.
0: Claro, entonces, si eres una persona que ya tiene experiencia en lo que es la construcción de cartas, eh, basándote en unos recursos, etcétera, y, y esos combos de decir esta carta que es muy exigente en recursos no la construyo ahora sino que voy por este otro camino y luego me la bajo gratis y hago esta otra acción y luego ir combando eh, lo que decía Miki el que hay cartas que te dan acciones que son inmediatas otras que son de producción y te van a ayudar a tener recursos antes y por lo tanto vas a poder construir un motor de recursos que te va a permitir bajar cartas de forma más ágil, pues todo eso son cosas que cuando tienes más experiencia en juegos vas a hacer de forma más ágil que cuando te estás iniciando. Dicho eso, estoy totalmente de acuerdo, es un juego que es para gente que a lo mejor un pasito más la de la iniciación, porque si no a lo mejor te puede abrumar, pero es un juego que es tan 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 bonito, o sea, os invito, si no lo conocéis, a que echéis un vistazo a alguna ilustración porque es precioso, las ilustraciones son preciosas. Y el tablero los recursos las vallas una monada
1: sí yo creo que es de esos juegos que hizo que la afición de los juegos de mesa cambiase un poco porque fue yo creo que fue de los primeros en los cuales el apartado artístico como que fue era prácticamente eh, lo que vendía del juego luego estamos de acuerdo en que la mecánica a nosotros nos gusta pero pero el, el apartado fuerte del juego sin duda pues es el apartado artístico yo sí. creo
0: y luego tiene infinidad de cartas infinidad de edificios eh, o sea es una pasada. ¿Qué ocurre? Que eh, estoy de acuerdo que son necesarias todas las expansiones. Probablemente no. O sea, el juego ya de por sí funciona perfectamente, como bien has dicho. Este es el juego que un día, a los que nos seguís desde el principio, comenté que mágicamente, después de llevar nosotros, pues no sé cuántas, pero muchas, muchas partidas, porque le, eh, le hemos echado muchas partidas a este juego. Mickey decidió venderlo porque dijo que nos metíamos... Empiezas
1: para el final, ¿eh? al contarlo. No, bueno, vale. nos metíamos... Yo decidí de... venderlo, vale. Pero bueno,
0: decidí venderlo, nos quitamos el juego, de repente desaparece de casa y nos metemos en el nuevo Kickstarter con la edición coleccionista que te trae una tocho caja que no cabe en ninguna estantería del mundo... Eh, que te viene con todas las expansiones del mundo a vidas y por haber. Que yo le digo, espero que no saquen ninguna nueva o si no me voy a sentir altamente estafada.
1: Vale, antes a ver ¿Y tardamos
0: cuánto tiempo en volver a recuperar el juego? No sé,
1: un par de años. Un año par de años ¿Año y yo... Año y medio, a lo mejor año y medio. ¿Y yo dónde
0: está el juego? No, bueno, no
1: estaba. Vamos ahora a la otra versión de los hechos. Una versión pues un poco más eh, informada. no a ver. Eh, a ver, a nivel de números tenía sentido, Pues simplemente por el hecho de que... Eh, bueno, a ver, es un juego que a nosotros nos encantaba y nos encanta, eh, y por eso es por lo que si sale en una edición coleccionista, pues nos apetecía tenerla. Y entonces salía barata comparativamente con lo que hubiera costado pues, coger el juego base y las expansiones por separado, etcétera, etcétera. ¿no? Y además lo de la big box que comentas que no cabe en ningún sitio. Por lo menos es una Big Box en la cual pues te caben todas las cosas. Que si tienes como las cajas saquen algo separado, más, ya no. En principio, ya lo sé, pero yo en principio entiendo y asumo que cuando sacan una Big Box, en principio es porque ya han terminado de sacar expansiones. Ese pues en principio
0: me da un mal rollo. Eso es como lo de Marvel. En principio y en principio no dejan de salir.
1: Bueno, y que sigan saliendo.
0: No, bueno, el tema es que el juego es, es precioso, nos encanta. Es verdad lo que dices, es que no se juega con todas las expansiones que yo diría que si lo queréis probar, oye, con el base os vale. Nosotros es que, eh, bueno, somos ya de... Si un juego nos gusta, all in. Entonces, claro, ya aquí te pones pijo. de Es que los tronquitos de madera que te venían al principio eran como rodillos, entonces los ponías en la mesa y rodaban. Y los que tienen ahora la edición coleccionista tiene como cantos, entonces se quedan como más sujetos en la mesa. O sea, unas paridas, lo que os estoy contando...
1: Sí, o sea, que no te digo... A o sea, ver, mejoran esa es una, la experiencia de juego... No, pero por ejemplo, yo que sé, en plan... Eh, a ver, que, es, que efectivamente estoy de acuerdo en que son pijadas. Pero bueno, otra de las pijadas es pues, que tienes pues todos los todas las racitas diferentes con las que jugar. Pues en el base, no me acuerdo cuáles razas bueno, venían. Es venían verdad. los erizos, venían los... No sé. Sí, momento. aquí tienes
0: como toda la fauna animal, la vida y por haber. Tienes lagartijas, cerdos... Puedes jugar todo. con el Mipel que quieras. Sí, sí
1: pija, pijada, estamos de acuerdo, son pijadas. pijadas Pero bueno, que total. nosotros, como nos gustaba tanto el juego, pues lo pues yo creo que en los juegos en los que te gusta, juegas un montón, pues no sé, a, nosotros, a mí por lo menos me parece que merece la pena tener la edición coleccionista de eso, sí, más sí. que sí. de cualquier otro, en plan, o sea, que es metas preciosa. De, repente de, nuevas, de buenas a primeras.
0: Sí, sí. El juego es una monada, es muy interesante, a mí me encanta jugarlo, es un juego que. Dentro de su dificultad me, a mí me hace estar todo el rato atenta a ir controlando qué bajo y cuánto voy puntuando y el combo, o sea, el motor de ciudad que yo me monto y que todo esté perfectamente hilado ese ese set collection de iconos por los que luego yo voy a puntuar, pues si tienes eh, ahí determinados edificios y animales que son como más comunes y otros que los llama únicos, únicos. entonces eh, luego a su vez tienes cartas que puntúan por número de cartas eh, que tienes de tipo único o de tipo común. Entonces, en función de tu ciudad, pues puedes estar más orientado a un tipo u otro. Es decir, todo tiene como distintas formas de combar y de puntuar, que cada uno pues lo orienta como quiera, y, y cada partida es única y tal. Eh, las expansiones, a mi parecer, le meten un puntito. Es verdad que tampoco es que te cambie la, la base del juego y la mecánica, sigue uh -huh. siendo la misma, pero te da ese aire fresco que a lo mejor necesitas tras pues no sé, 10 partidas, 8 partidas, que dices necesito algo nuevo para no, que no se convierta siempre la misma apertura.
1: Estoy de acuerdo. Yo creo que sobre todo si os gusta rejugar los juegos, las expansiones le suman mucho. Si es un juego, o si sois de en plan de comprar mucho juego, probar mucho juego, y a lo mejor cada uno jugarlo tres, cuatro o cinco veces... Entonces no. Entonces no tiene sentido ir a por una expansión. Hay otros juegos que de partida sí que merece la pena a lo mejor coger la expansión porque se la vas a meter del tirón. Por ejemplo, en el de las ruinas perdidas de Arnak, a lo mejor juegas una primera partida sin expansión, pero luego desde ese momento lo vas a querer jugar siempre con ella. En el Everdale yo creo que es un juego que si no... O sea, que, que si no vas a rejugar demasiado, pues te puedes quedar con el base y es una experiencia súper satisfactoria, vamos.
0: Sí, y es un juego que está bastante bien, bien valorado, bastante bien puntuado en BGG y en todas las comunidades. Sí, gusta mucho. Y gusta muchísimo. Y, y luego tiene variedad de animales por doquier, o sea, encaja perfectamente en este tema.
1: Sí, eso es. Otro que encaja también perfectamente en este tema y que se parece... En ciertas cosas, porque es un juego que salió en una época parecida, se les ha comparado, aunque realmente como sus mecánicas no tienen nada que ver. Eh, hablamos de El Root. El Root es un juego eh, de combate, es un wargame eh, a todos los efectos, ¿vale? Pues como si fuese un Risk. Eh, para los que no seáis muy expertos en, en tipos de juegos y tal, pues un risk a lo bestia, ¿no? Pues con habilidades, con efectos, con edificios, con no sé qué, bueno. Eh, ¿En qué consiste? Bueno, el root es un juego de 2 a 4. Eh, el Número máximo de jugadores van a ser 4, ahí es bastante limitante. Y número mínimo van a ser 2, pero realmente jugarlo a 2, sin una expansión que tiene, que genera como unos bots para, para otros jugadores, se hace un poco raro, la verdad. No es el típico juego que a dos vaya a funcionar especialmente bien.
0: No, claro, porque como es un juego de control de áreas y de mayorías, eh, cuando lo juegas a dos, qué ocurre, que el tablero es enorme para los dos. En, si metes los bots, estos automas, eh, es verdad que, ojo, nosotros sí, que te aprieta, te aprieta, porque son componentes, o sea, razas adicionales sobre el tablero que también, además están, me parece que están bastante bien diseñadas y se van autogestionando de una manera en la que fluye bastante bien con la partida y en la que te hacen, o sea, te aprietan y...
1: Sí, sí, sí. O sea, por comentar un poco también cómo fue la historia, bueno, aquí es un juego que ha traído dos tomates y que también efectivamente viene de, de Kickstarter. Y originalmente pues sacaron la caja básica, ¿no? Con cuatro razas, eh, número máximo cuatro jugadores. Eso, bueno, independientemente de que compréis expansiones, el número máximo van a ser cuatro. Y entonces, luego, en una expansión siguiente, eh, que sacaron a posteriori, Incluyeron un automa para una de las razas, que era la del de Marquesado Gatuno. Eh, y este automa pues, ya tenía pues, como sus propias reglas y funcionaba pues eh, por sí solo. A ver, no funciona por sí solo en el sentido de que eres tú el que lo tiene que actualizar, pero él tiene como una especie de libreto de instrucciones, como una secuencia, como un algoritmo. En plan, pues si tienes una, si tienes más tropas aquí que en una adyacente, mueve una tropa. Si hay enemigos a distancia, atácales. Si no sé qué, bueno, pues tiene como unas reglas. Y luego después lo que hicieron en una expansión aparte, que a mí me parece imprescindible si vais a jugar a dos jugadores, es meter automas para todas las razas del base. No solo para una de ellas. Entonces, ¿esto qué significa? Que ya puedes jugar pues, con cualquier combinación. Eh, puedes pedirte cualquiera de las cuatro del base que tu rival se pida cualquiera de las cuatro y le puedes meter cualquiera de las otras que han sobrado como automa yo creo que eso es imprescindible para dos jugadores ahora, manera óptima de jugar en mi opinión a cuatro jugadores eh, que los cuatro jugadores sean humanos y que cada uno pues eso tenga o sea aquí uno de los grandes atractivos que tiene este juego es que las razas son súper diferentes eh, cada una va a puntuar de maneras distintas aquí el objetivo del juego es llegar a una cantidad concreta de puntos y la manera de obtener puntos pues, va a ser distinto para cada uno de ellos. Y a lo mejor unas van a estar en, van a estar centradas en tener el dominio en el tablero. En plan, por ejemplo, el marquesado Agatuno eh, se va a ir expandiendo por el mapa, empieza en una posición muy fuerte eh, y tiene que, como que ser capaz de mantener esa posición fuerte que tiene para ir construyendo edificios e ir puntuando por ellos. En cambio, eh, los pájaros, los azules, empiezan en una posición más débil en una sola solo que son muy fuertes en una casilla y se tienen que ir expandiendo hacia el resto del mapa. y qué ocurre que poco a poco al principio no tienen muchas acciones disponibles, pero las acciones que programan se van acumulando. Todos los turnos, en plan... Pues mis acciones del turno 4 van a ser las del 3... Más alguna nueva que le meta en el 4. ¿Qué ocurre? Que siempre las tengo que cumplir. Entonces cada vez son más fuertes... Pero si hay algún momento en el cual no soy capaz de hacer alguna de las acciones que tengo programadas... Se lía parda, cambio de líder, pierdo puntos... No sé qué, ¿no? Entonces, bueno, también es pues como una manera muy distinta de jugar a los gatos. Luego en la caja base también viene la alianza. Que la alianza empieza sin presencia en el mapa... Eh, y poco a poco tiene que ir como ir recolectando amistad, por, creo que se llama amistad, en las distintas localizaciones para luego hacer revueltas. Estos eh... son
0: los que el MIPER parece un pan bimbo. ¿cómo?
1: Sí, eso es. Un pan bimbo verde. Sí. sí. Que, que yo creo que es un ratón, ¿no? Algo así. Pues son las orejas, pero sí, parece un sí. pan bimbo. Yo estoy de acuerdo.
0: Sí, pero mola porque es verdad que cada uno tiene totalmente su, su característica. Es decir, es un juego, eh, no sé... Hiper asimétrico. O asimétrico... Sea, ...si me preguntas por un juego asimétrico... ...pues te diría el Vilanius o el Root... Pero... ...sí,
1: yo creo que ese es el principal... ¿Mm? ...el principal atractivo del juego... ...es que jugar una partida con una raza o con otra... ...es muy distinto... ...es
0: una experiencia totalmente distinta... ...porque cada uno tiene sus formas de moverse por el tablero... ...sus formas de puntuar, su estrategia... ...como orientada y dirigida...
1: ...sí, de hecho la última raza... ...realmente no es ni siquiera una raza... ...es un único personaje que es el vagabundo... ...que se va a ir moviendo por el mapa él solo... Eh, también se puede ir metiendo como en los bosques, tiene como unas reglas de movimiento distintas y también tiene unas reglas a la hora de combatir diferentes, pero, pero para que os hagáis una idea, ni siquiera es que sea una raza con tropas, sino que es un único personaje.
0: Y ojito al vagabundo, porque va formando alianzas o enemistades con las razas con las otras razas y eso es lo que le va consiguiendo a él pues mejorar, tener objetos, no sé qué, o sea... Que aunque sea él solo, es súper potente el sí, vagabundo. yo
1: creo que mola que el juego, a pesar de ser muy asimétrico, está muy bien balanceado. A ver, que seguro que si viene algún experto que haya echado miles de partidas, nos dice, no, pues con esta raza eh, es más difícil ganar que con esta otra. Pero bueno, que yo qué sé, desde nuestro nivel de, de aficionados eh, y no jugadores de torneo, a mí me parece que está muy bien balanceado y que es divertido jugar con todas las razas, la verdad.
0: Sí, me parece que el diseño es precioso. O sea, Este es el juego que, al que me refería al inicio de que es muy bonito y que te engaña porque te puede hacer creer que es un juego ligero y para nada es ligero.
1: Sí, aquí es cierto que, sobre todo para la primera partida, eh, se hace más complicado de enseñar porque tienes que, evidentemente, conocer las reglas básicas del juego, de cómo te mueves, de cómo combates, ¿no? Pero además tienes que conocer muy bien tu raza, cómo funciona, y te interesa, si quieres jugar en condiciones, también conocer cómo funcionan las razas del resto. Entonces es como que la explicación se multiplica casi por cinco.
0: Yo creo que este juego, cuando lo disfrutas, es eh, echándole varias partidas. Y no necesariamente con la misma raza, puedes alternar, pero sí que ayuda a lo que tú dices, que conozcas bien qué hace ganador al resto de razas, etcétera. Nosotros, por ejemplo, este juego estuvimos cuando salió mmm, bastante tiempo sin poder cogerlo, sin poder comprarlo, porque sabíamos que a dos un juego de mayorías y de enfrentamiento tal no, no, o sea, no funciona. Eh, cuando ya vimos que salió la expansión con distintos automas y que la ponían bastante bien y nos informamos bastante de su, de su funcionamiento, nos metimos en el juego, lo probamos, echamos varias partidas... Y ya se nos quedaron cortas como las razas del juego base. Y dijimos, necesito más. Y como os hemos dicho, cuando un juego nos apasiona, all in. Entonces nos hicimos ya con todas las expansiones, todas las razas que tiene, etc. Dicho lo cual, hay razas de expansión que son una pasada. Es decir, en este juego sí que me parece que si o sea si eres muy dado a jugar al root y te gusta muchísimo, las expansiones me parece que son bastante vitales porque te cambian, te dan un aire fresco, coges una nueva raza, aprendes a jugar con ella, son tan distintas, o sea, los topos tienen sus particularidades y es, es que es todo tan temático, tienen ahí como su sistema de nobles y tal, luego tienes el culto reptiliano que, que es tipo secta y se inmolan, o sea, me parece tan brutal las razas que tiene y tan, tan divertidas, tan, te dan tantas ganas de, de saber llegar a dominarlas cada una, que en este juego si sois muy aficionados al root oye, os, em os empezáis, jugáis al base os llama mucho y os gusta Sí, que las expansiones aportan muchísimo.
1: Estoy de acuerdo. Y aquí en España queda todavía por salir la última que ya salió en Kickstarter, que te trae otras dos razas nuevas, y además trae automa para las otras cuatro razas que no, que no tenían todavía automa, de las. no de las. vamos, no del base, sino de las expansiones. O sea que todavía más contenido también para. para jugar con bots, etcétera.
0: Y una cosa que yo tengo que reconocer a este juego que me gusta muchísimo es que en el tablero tuyo de jugador te indica perfectamente eh, la secuencia de acciones que tienes que hacer en tu turno. Está perfectamente explicado cuando es de día, cuando es de noche, lo que tienes que hacer. Entonces es una guía estupenda que tú la vas leyendo y dices vale, a ver, tengo que hacer no sé qué, venga y ahora esto otro, o sea es que está perfectamente guiado. Sí, es
1: como una hoja de ayuda muy bien hecha.
0: Está muy bien hecho. Ahora es un juego que os tiene que gustar el enfrentamiento. Yo sufro de apego total a, ya lo dije en el anterior eh, episodio de los deck building, yo tema de perder cartas, que se me vayan meeples, se me, me maten meeples, perder cartas o territorios, lo paso como si me estuviesen arrancando un dedo y, y de verdad que me agarro unos cabreos y, y sufro. Bueno, pues este juego es que es de eso. O sea, vas a perder meeples constantemente, van a ir a por ti, te van a pegar, van a matar a tus soldados, vas a perder terrenos y la partida es una montaña rusa donde vas a ir mejor y van a ir a por ti, vas a ir peor y vas a ir tú a por los otros... Pero es súper divertido. O sea, es eh, a mí de mis juegos favoritos.
1: Yo estoy de acuerdo. Eh, es, es un juego lo que decías antes, que engaña, sobre todo en cuanto a, pues eso, la apariencia podría invitar a, a pensar que es un juego más ligero, pero es un juego. Es un juego durito y que hay que involucrarse en condiciones en la partida y además es eso, que, que recompensa si lo, si lo vuelves a jugar varias veces. Pero nada, una recomendación, vamos, a nosotros nos gusta muchísimo. Sí. Vale, vamos a pasar al siguiente. En este caso nos vamos a ir bastante más atrás. Eh, en concreto, mira, lo estoy mirando. Es un juego, eh, bueno, la edición revisada es de 2016, que es de la que vamos a hablar. El original es de 2007. Es un juego de, en su edición revisada, 1 a 4 jugadores, en su edición original, 1 a 5, y que aquí en España publica Debil. Es un juego de V. Rosenberg y es el Agrícola. Entonces, bueno, esto ya, o sea, el Agrícola es difícil que no os suene, porque es cierto que es de esos juegos clasicazos que casi junto al Catán y al Carcasone pues sentaron la base para, para un montón de mecánicas que han ido viniendo a posteriori. Sí, de los juegos modernos. Sí. Entonces, en qué consiste el agrícola, para el que no lo conozca, pues en el agrícola vamos a tener una granja eh, en la cual vamos a empezar con muy poquito, vamos a empezar con dos habitaciones y con dos personas en, en nuestra granja. Y entonces, conforme se vaya desarrollando la partida, pues esa granja va a ir creciendo y vamos a tener eh, pastos donde vamos a poder tener animales, vamos a poner campos donde vamos a poder plantar cultivos, vamos a ir pudiendo eh, expandir nuestra casa, la vamos a poder reformar cambiando los materiales, vamos a poder tener hijos para tener acceso también a más, a más personas, lo que supone más acciones. Y a
0: ponerles a trabajar prontito, porque es eso, tienes sí. el niño y a trabajar prontito
1: a ser de provecho. Exactamente. Entonces, ¿en qué consiste el juego? Pues al final el juego se desarrolla a lo largo de 14 rondas. Entonces, en cada una de esas 14 rondas se va a ir desplegando una nueva carta de acción que al final es un nuevo lugar al que podemos mandar a un trabajador. Y lo que ocurre en este juego es que las acciones están limitadas en el sentido de que a cada acción solo puede ir un trabajador en una ronda. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que nos van a pisar la acción que nos apetece jugar siempre. Vamos, no siempre, pero que, que nos vamos a ir pisando las acciones... ...y muchas veces vas a querer ir a algo y no vas a poder. Entonces, tienes que ir haciendo una gestión de cómo se van acumulando... ...los recursos en el tablero, cuándo quiero ir a hacer esta acción... ...cuándo creo que me la van a quitar, etcétera... ...de una manera que te sea eficiente. Con la restricción, y este es uno de los aspectos clave de Agrícola... ...y, y por el cual a mucha gente eh, le ha dado verdaderos dolores de cabeza este juego es que tienes que dar de comer a tu familia en ciertos momentos. Pues al final de la ronda 4, al final de la ronda 7... Bueno, hay ciertos, ciertos finales de ronda en los cuales tienes que dar de comer. Entonces, cada persona que tengas en la familia necesita dos comidas. Cada recién nacido que hayas conseguido en esa ronda necesitaría solo una. Pero bueno, en general dos comidas por cada trabajador. Y además, conforme avanza la partida, tiene que, es más frecuente cada vez... Eh, la, el requisito de tener que alimentar entonces ¿qué ocurre? que tienes que asegurarte conforme vaya avanzando la partida pues de ir teniendo acceso a un sistema de producción de comida pues eh, bueno, pues bueno, ya sea a través de tener muchos campos y cultivarlos y cosechar y entonces tener acceso a, a cereales y a hortalizas que luego cocinas en un horno y entonces te dan comidas o ya sea tener animales ya sean ovejas o cerdos o vacas que al final, en, vamos, en cada una de estas cosechas, si tienes dos o más, van a criar un nuevo animal de esa especie y entonces se te van a ir como autogenerando más animales y los que, los que necesites ir cocinando, los cocinas para obtener comidas. si sí, es un tema un poco controvertido, pero bueno, o sea, los animales pues en la, en la sociedad actual se comen. A Hay, ver, lo general
0: no... en el agrícola, yo creo, es que tú tienes los animales para tenerlos en, dentro de sus vallitas y que vayan procreando, y entonces tú tienes eh, como un set colección de animales y te da puntos por cuantos más animales tengas de cada raza de claro, cerdos. Claro, pero
1: inevitablemente cuando te llegue la necesidad si... de comer, lo que no vas a hacer es... Bueno, no pues comer, te comes... Oye,
0: no, está claro. Pero lo normal es que orientes tu partida a que te comes el cereal... Eh, o no, sea, ¿pan? no estoy de
1: acuerdo. No, no. O sea, desde un punto de vista temático, si quieres tomártelo así, pero desde un punto de vista mecánico. Tiene cero llega, sentido que te, te comas. Llega la época de la cosecha, con todo el frío, ahí estás en plan que no tienes no, que comer. No. Tienes ahí en plan si un cereal que te va a dar uno de comida. O si tienes no, un horno si... de pan. Ah. Sí, bueno, si tienes un horno de pan podrás obtener más. Pero si no, o imagínate que no has podido todavía hornearlo. Pues mal Tienes hecho. un cereal que mal te da una comida, hecho. no sé qué. Y mal en cambio hecho. tienes ahí pues las ovejas en el pasto que tienes acumuladas seis ovejas. Pues hombre, lo, lo suyo. No. quiero decir. Mira, bueno, pues,
0: lo normal es pues que. Pues si quieres tú... jugar así. No, pues, pues eh, así, pero... vale. Pues te voy a decir una cosa. Igual que digo, las cosas como son. ¿eh? eh, muchos juegos que comentamos aquí que soy nula y que no no he ganado ninguna partida de las que hemos jugado. Bueno,
1: muchos, muchos es igual. Bueno, soy un poco
0: algunos es así. Estoy como sentenciada. Hay algunos que es, que es, es mortal. En este soy muy killer.
1: Que sí, que sí, se te en da este, muy bien. Soy muy Pero tíler. por eso me llama la atención que digas: no comerte los animales, no sé qué, cuando realmente te los comes cuando hace falta.
0: Lo normal es que tú tengas la vaca y cuando coges la vaca o el cerdo, que. Claro, sí, claro, sí lo normal es mínimo. no te lo comas.
1: Claro, pero porque lo normal es mínimo intentar tener dos para que cada vez que tengas una cosecha te produzcan un tercero. Claro. Y entonces ya cuando tienes tres, es cuando entonces te comes el tercero y los otros dos que te quedan pues son los que procrean, ¿no? Y vas haciendo como ese, ese ciclo, ese motor de alimentado, de alimento en base a animales. Pero si ya tienes que tener alguna manera de dar de comer... A, ya sea a través de cereales y hortalizas y tal, ya sea a través de animales, ya sea a través de... Hay otros hay otras maneras de, de dar de comer porque eh, otra de las cosas que aportan rejugabilidad al juego es que tiene un mazo grande de cartas, de por un lado de oficios y por otro lado de adquisiciones menores. Y al principio de la partida, bueno, hay distintas distintas maneras de hacer un draft que propone el manual pero al final con lo que lo que va a ocurrir es que vas a tener pues acceso a una serie de cartas cada jugador va a tener las cartas que va a tener van a ser diferentes entonces pues eso eh, hace que la partida sea bastante rejugable pero lo que quiero decir es que también te da opciones de cara pues a puntuar de maneras distintas a obtener alimentos de maneras distintas entonces bueno eh, pues así o sea, va, la partida en cosas en muchas cosas se parece una partida a la siguiente porque a nosotros nos ha ocurrido como que hemos llegado a un punto en el que eh, hay cierta manera de jugar o, o mínimos que tienes que cumplir, pues tienes que desarrollar la familia, tienes que tener algunos campos, tienes que tener algunos pastos para animales, tal. pero luego sí que es cierto que las cartas te dan bastante rejugabilidad.
0: Sí, o sea, es un juego en el que puntúas por muchas cosas, desde eh, mejorar tu casa, ampliar tu familia, tener los cultivos... Eh, tener a los animales eh, formar esas vallas para eh, que cada animal tenga como su, su terreno vas a puntuar por muchísimas cosas y luego no todos los jugadores van a ir desarrollando cada uno de, de estas estrategias al mismo tiempo sino que la variedad precisamente está en que uno se enfoca primero en animales otro en pastos, otro en su casa, etc. Eh, a mí, claro personalmente, aunque sea de 1 a 4 me parece que cuatro te da bastante AP. O sea, lo hemos jugado a 4 y llega un momento que es un poco eterno porque tienes que pensar mucho las jugadas, te limita mucho y te bloquea acciones. Es más sesudo. Digamos que a 4 es más sesudo. A 2 me resulta más ligero y es un juego que aprieta y tienes el tema de lo de dar de comer y la mendicidad constantemente ahí, soplándote en la nuca, pero sin, el... sin que se te vaya el juego a que sea... Eh, ¿Sabes? Eh, un análisis parálisis cada ronda, ¿sabes? Cada turno.
1: Sí, estoy de acuerdo. Este es un juego que bueno, vamos a publicar reseña muy prontito. O sea que si queréis ver imágenes, las imágenes que vais a ver en nuestra edición es la edición revisada. Entonces, sobre todo lo que cambia entre una y otra es, por un lado, las cartas que vienen o por eh, a favor de la edición revisada. Pues en la edición revisada como que metieron cartas de varios de los mazos que salieron como expansiones para la, para la original, con las cartas que más éxito tenían, etcétera. Y a favor de la edición original está que, te, que llegaba a cinco jugadores. Pero como tú bien dices es un juego que a muchos jugadores se puede hacer un poco el entreturno un poco complicado
0: yo diría que este juego vamos, es un must para jugarlo que si os estáis iniciando en la afición y os gustan los euros y te pica ese gusanillo de dar un paso más probadlo porque es que es un 10 a nivel de temática y mecánica eh, es, o sea, es un clásico que funciona como el mecanismo de un reloj yo os recomendaría que lo jugaseis a menos jugadores del máximo por lo que digo y luego, en el que lo traemos aquí, porque la parte de los animales es eh, un, una estrategia clave para el juego. Es decir, si tú no vas a animales, pues vas a tener bastante limitada tu puntuación, porque es que son un foco de puntuación importantísimo, o de comida, como estabas explicando tú.
1: Sí, y además porque... Cosa que no tengas, cosa que te resta. O sea, no solo es que... Mm. Pero de todo, o sea, de, cer... de animales, ya de sea, ovejas, cerdos, vacas, como también de cereales y hortalizas. O sea, tienes que tener al menos una para que no te reste. Entonces sí que es cierto que se premia el tener un poco de todo.
0: Sí, sí, total.
1: Así que nada, esto es eh, Agrícola edición revisada y ya os digo, veréis la reseña muy prontito. Venga, pues el siguiente, a diferencia del anterior, que era un juego más centrado en las mecánicas, aunque es cierto que, que el tema está bien, bien adherido. Eh, en este caso pasamos a un juego muy narrativo. Eh, es un juego bastante reciente, publicado por la editorial Dos Tomates, eh, de uno a cuatro jugadores. Y hablamos en este caso de Lands of Galsir. Entonces, este juego, cuando digo muy narrativo, es que básicamente es pura narrativa. Tiene ciertas ciertos eh, componentes en mesa bueno, relacionados sobre todo con por dónde me voy moviendo o unos dados que voy a utilizar para superar pruebas. Pero básicamente en lo que consiste el juego es en que al final de cada turno, dependiendo de dónde me encuentre con mi personaje, que lo que voy a hacer es llevar uno de los cuatro posibles personajes que, que vienen en el juego, pues dependiendo de dónde me encuentre voy a tener acceso a una escena, se llama. Entonces estas escenas pueden venir... O por una misión que yo haya cogido, entonces que si voy a cierto sitio voy a poder hacer allí una escena. O por un personaje que viene conmigo y entonces allí tiene algo que hacer, entonces voy a hacer una escena. O por algún evento que ha ocurrido y entonces en determinado lugar pues hay en ese momento un, un evento específico que puedo resolver. O simplemente, eh, si no hay ninguna de estas condiciones, pues por una carta de evento que me va a dar pues, una escena eh, medianamente aleatoria. Eh, ...en la cual pues me van a suceder cosas... ...entonces... ...¿qué voy a hacer yo en esta escena, ¿no? ...pues lo que voy a hacer es ir tomando decisiones... ...pues va a ocurrir algo, imagínate... ...me invento algo para no hacer spoilers... ...tu personaje llega a casa de un... Eh, ...soldado... ...y se encuentra con... Eh, ...que está herido... Eh, ...no sé qué... ...¿qué quieres hacer? Opción 1... Eh, ...gasta tus objetos... ...si tienes una poción para curarle... ...opción 2... Eh, ...sal a buscar ayuda... ...opción 3... Eh, opérale eh, a corazón abierto yo qué sé, me lo invento Madre mía, qué entonces, dependiendo de la decisión que tomes pues vas a tener a lo mejor una prueba de habilidad que tienes que superar, que dependiendo de los atributos que tenga tu personaje vas a tener acceso a dados más específicos de ese tipo de prueba y por lo tanto te va a ir mejor o vas a tener que utilizar los dados genéricos y entonces pues tienes menos probabilidades de poder superar pruebas más difíciles y entonces, conforme vayamos enfrentándonos a estas escenas y superando o no los retos que nos proponen, pues o iremos consiguiendo avanzar en las historias, o iremos consiguiendo objetos o acompañantes, o si las fallamos vamos a sufrir estados que nos van a perjudicar para futuros turnos. Entonces, pues eh, dependiendo de lo que vaya ocurriendo y de las decisiones que vayamos tomando y de cómo vayamos superando estas pruebas o no, pues va a ir evolucionando la partida.
0: La partida y el tablero... La historia... Sí, porque
1: todo. es aquí se puede jugar de forma que el juego recuerde lo que has hecho en partidas anteriores.
0: Claro, es lo suyo. O sea, es un juego... Yo, bueno, antes de nada, amo este juego. De hecho, creo que ahora mismo está en mi top 3 de juegos. Me encanta. O sea, sí, ha
1: sido... Lo hemos comprado recientemente y la verdad es que lo tenemos desplegado en la mesa ahora mismo sí porque no nos apetece ni siquiera guardarlo. Está
0: perenne. O sea, es de los juegos que constantemente estamos jugando. Entonces, a ver... Es un juego de temática animal porque tu juega, tu, tu personaje sí. es un animal.
1: Y porque todo el mundo... Es de, es de animales.
0: Claro, entonces el tablero tiene dos caras, una de invierno y una más de... Pues sí, no de verano. Sé, de Vamos verano. a decir una
1: de invierno y una de verano, aunque vale. pueda ser Una nevada y una
0: no, básicamente. Sí. Eh, el juego es de elegir tu propia aventura. Entonces, como dice Miki, lo que vas a hacer es que tu personaje va a ir moviéndose a lo largo del tablero, que el tablero tiene distintas ciudades y pues eso, pueblos,
1: zonas. Sí, que tiene muchísimo lore todo eso, porque las muchísimo. ciudades o están unas en guerra con otras, o son, eh, yo qué sé, lugares eh, de culto, o son, bueno, sí. tiene mucho lore.
0: Y entonces tú te vas a ir moviendo a lo largo del tablero y... Cuando te vas moviendo, porque en tu turno lo que tienes es... Hacer dos movimientos o, o, sí, o resolver, eso, resolver una, escena. una escena. Entonces tú te mueves hasta dos movimientos y entonces ahí pues puedes o ahí resolver una escena, o sea una sí un evento que tú ya arrastrabas de antes y vas ha sido esa localización específica para tener un encuentro o resolverlo. O si no es que te has movido dos o uno y te paras ahí dices. Quiero tener aquí mi evento. Entonces sale una carta, como decía Miki, que es más o menos aleatoria. O sea, no, porque tienes que tener en cuenta pues el día de la semana que es, la estación en la que estás, el tipo de terreno y todo eso al final hace que tengas un evento de un tipo.
1: Sí, todo esto, no lo hemos dicho, funciona a través de una aplicación. Es decir, los eventos no es que sean cartas que yo voy a leer, sino que, eh, en, dependiendo del evento, me va a decir un número de cuatro cifras, yo lo meto en la aplicación del juego y ahí es donde se desarrolla pues, todo el texto del de, de evento. Es.
0: Y entonces el evento te dice, como decía Miki, pues, en su ejemplo, que no es para nada de este tipo los que salen en el juego, pero tienes que operar a un hombre que te has encontrado ahí malherido o qué haces si tienes no sé qué se lo das y le curas o le operas porque si tienes no sé qué de habilidad pues tira los dados y mira a ver si le operas o siempre está la acción de irte y hacer que y obviar la escena ¿no? entonces qué ocurre que tu jugador tu personaje, eh, está más orientado a un tipo de habilidades que otra. Porque los tipos de habilidades que hay son... Eh, ¿Cuál era? A ver... Sí,
1: son eh, destreza... O sea, son, perdón... Eh, Robo... Eh, agudeza, ¿no? Se llama el de visual... El... Bueno, vale. Ah, sí, venga, empezamos. Venga. Robo, poder, supervivencia... Eh, el de abajo El es... del libro,
0: que es el de... Como estudioso, sí, documentarte, conocimiento...
1: Comunicación... Comunicación... Y perspicacia... Eso, per percepción... O
0: percepción... Siempre no lo sé. digo mal... Siempre digo perspicacia y es percepción... Entonces yo ya digo... Mmm, este y que me corrija... Sí, eso es... Entonces tú tienes esas habilidades... Y tu personaje parte... Con más desarrollo en, unas, en unos atributos que otro... Y cada uno tiene su propio lore... Y su propia historia de por qué está en ese momento en el mundo... Y qué la ha llevado allí y, ta y tal... Entonces tú a la, a la vez... A lo largo del, de las partidas puede ser que tu personaje se vaya desarrollando en otras habilidades. A diferencia de juegos como Gloomhaven, por ejemplo, de campaña, aquí no va a haber un desarrollo de personaje en plan eh, tú partes de, estas, de estos atributos iniciales y vas a ir ampliando a estos otros o potenciando, sino que tú vas a tener como máximo cuántas son como ex, cuatro, cuatro fichas de atributo y se van a ir moviendo entre habilidades. Es decir, a lo mejor yo tengo dos fichas de, eh, colocadas en conocimiento, por lo tanto yo soy muy potente en conocimiento, y, da, y otra en, en percepción y otra en, por ejemplo, robo. En un momento dado me va a decir la partida. Eh, si he superado determinada, determinado evento, pues tengo la opción de desarrollarme en eh, supervivencia. ¿Eso qué implica? Que tengo que quitar una ficha de, de habilidad de un atributo y moverla a supervivencia. Es decir, a diferencia de Haven donde tú, o otros juegos de campaña, tu personaje va teniendo como un desarrollo de determinadas habilidades, aquí lo que vas a hacer es ir moviendo entre los, las cuatro fichas que tienes para los atributos de una a otra, pero vas a tener máximo cuatro. ¿no? Eso es lo que se le puede decir. Eso tiene la parte buena de que simplifica, el juego, la parte mala de que si tú lo que esperas es tener un desarrollo una evolución de tu personaje, no lo vas a tener. Lo que vas a conseguir es orientarlo a unos atributos u otros.
1: Sí, nosotros este juego, cuando lo compramos, nos planteábamos ¿compramos este juego o compramos el Sleeping Gods? Que es otro sí. juego narrativo, de campaña, sí. pero mucho más gordo en cuanto a mecánicas y en cuanto a todo. Y todo lo que leímos y que al final nos hizo decidirnos en este caso por este, aunque el otro estoy seguro de que también nos hubiera gustado... Eh, es que este es un juego en el cual el foco no está en la mecánica, en la gestión de mecánicas, sino en la narrativa. Claro. Mientras que en el Sleeping Gods tiene una componente mucho más importante, pues todo lo que es la gestión de tu tripulación, de los combates, de pues eso, tiene una. es, es en ese sentido diferente y más pesado.
0: Eso es. Es decir, en nuestro caso, todo lo que leíamos que era, entre comillas, negativo, o sea, o que podía ser como.
1: ¿Un Como contra?
0: un contra del juego, para nosotros era una ventaja. Una ventaja es esto que estamos hablando de los atributos, porque si yo quiero un juego de desarrollo de mi personaje, un juego de campaña real, ahora mismo tengo el Gloomhaven, que me quedan eh, fauces del león, que me quedan partidas por terminar. Si yo lo que quiero es un juego, quería un juego que fuese altamente narrativo, que tuviese un setup súper rápido eh, y que fuese... Eh, una campaña que no me tenga secuestrada a echar constantemente una partida mmm, y solo a ese juego, porque este juego a pesar de ser de campaña tiene la siguiente particularidad se te puede unir un amigo en la partida 5, no aparece en la partida 6-7, se te vuelve a unir en la partida 10 y no pasa nada es decir, se te va uniendo o saliendo gente que va a ver que el mundo ha cambiado pues le dices, oye mira, sí, mira en todas estas partidas que te has perdido pues ahora ...en esta ciudad que había un teatro... ...ya no hay un teatro... ...yo me estoy inventando... eh ...ahora de repente hay... ...yo qué sé... ...pues... Está, eh, ...está desolado... ...porque ha habido una guerra... ...en este pueblo... ...y entonces ya no hay teatro... ...y ahora mismo este pueblo... ...está en guerra con este otro... ...aquí donde había unas ruinas... ...ahora hay una super ciudad... ...es decir, que da igual... ...se va a encontrar el momento... El, ...la partida en otro punto... ...pero no le necesitas... ...que esté fielmente a todas las partidas que el de, los de campaña, eso te limita para nosotros todo esto que decimos, joder, pues te puede tirar para atrás en el juego, era todo pros por eso dijimos, entonces necesitamos este, no quiero un juego tan sesudo, el, el, el Sleeping Gods, dicen que el tema del combate funciona eh, de maravilla nosotros, a, aquí el combate es, tú vas a decantarte por un uno de una solución dentro de cada evento, es decir pues en el caso del ejemplo de Mickey le opero, pues te dirá, pues haz una prueba de conocimiento, ¿no? Así, por, por decir que más o menos el de operar, pues tienes que ser mu tener mucho conocimiento. Vale, pues si tú tienes muy desarrollado el conocimiento, vas a tirar más dados de conocimiento, lo cual te va a dar que tengas más probabilidades de acierto, pero tú tiras los dados y lo que te salga. Mm, si a lo mejor es verdad que te vas a ir armando de objetos que te van a ir facilitando las tiradas y te van a, a hacer que tengas como ya. Eh, éxitos adicionales a tu partida.
1: Sí, porque luego está guay que el sistema de objetos como funciona es que te potencia como determinados verbos, o sea, literalmente verbos por ejemplo, este objeto que tengo hace que en las acciones de abrir, eh, observar y explorar, eh, tengo un éxito. Y eso es literal, o sea va por, va por verbos, por la acción que estés haciendo. A mí eso me parece súper temático o ¿Sabes? Más que te diga en las de, de tipo lucha, no sé qué. No, me parece más temático que te sirva para hacer acciones concretas.
0: Sí, sí, aquí estamos todo el rato cuando... Porque, claro, Miki me lee a mí, yo le leo a él. Entonces, cuando él me lee, le digo pero qué pero esta acción, o sea, imagínate la de operar, no eh, ¿pero qué verbo estás utilizando? Entonces empiezo a mirar ahí todos mis objetos y digo, a ver, ¿alguno tiene este verbo metido que es el que me da ya un éxito por tener este verbo? Está muy divertido. Si tenéis fobia a las aplicaciones, deciros que la aplicación funciona de maravilla, que lo único que te hace es Tú metes el código del evento y te sale la escena que la lees y te dice, venga, ¿qué quieres hacer? El jugador elige y el jugador tira los dados y juega en la mesa y se mueve por el tablero. Es simplemente la facilidad de poder leer el evento desde, el, desde una tablet o un móvil y luego además tiene música que te va amenizando la partida.
1: Sí, y luego además, este es un juego que por lo visto tiene en palabras más palabras que la trilogía del Señor de los Anillos.
0: Y Harry y el primero de Harry Potter, creo imaginas, que era, o sea, algo, así.
1: Eso era sí, algo así. Sí, algo así era. Pero tú imagínate eso, hacerlo en cartas, evidentemente es no. inviable. Tiene tanto texto, no porque vayas a pasar por toda esa narrativa, sino por la cantidad también de alternativas que tienes a la hora de, de enfrentarte a cada evento, sabes que puede ir derivar por, por cosas distintas.
0: Una pasada. Y luego además, eh, lo que me gusta es que tú tiras los dados, te puede salir bien o mal, pero es que luego, si te sale bien o mal, te llevas en muchas ocasiones un estado y los estados te putean, algunos te putean porque, claro, puedes estar pues como acongojado y... y has recibido una situación o vivido una situación muy chocante, es que no quiero hacer un spoiler, pero Miki vivió una que fue como... Sí,
1: en plan que me dejó en shock, dejó a, <risas> a mi personaje en shock, y entonces pues el, re, eh, como que te pone una restricción de ya no te puedes enfrentar a pruebas difíciles siempre que tengas otra opción.
0: Claro, porque está en shock. Yo tuve una que mmm, pues me metí en un lago helado, entonces me quedé helada, mi rana se quedó helada, y eso me hacía que en vez de tirar cinco dados que tienes, ya solo podía tirar dos dados. Hasta que perdiese ese estado y ya eh, se me fuese el estado de congelada. Es decir, te mete como puteitos que hace que el juego tampoco sea un juego de niños. Es un juego que yo lo veo que tanto para jugar con un hijo que tengas, hombre, de edad avanzada. No sé, un hijo pues de al menos, yo que sé, 12 años. ¿Ah? Yo creo que ¿Sí? 8
1: ya puede, o sea, teniendo en cuenta que no lea él...
0: Vale, yo creo que eh. lo va a disfrutar más si tiene 10, 12, puede una ser, cosa pero así. que no es
1: complicado en absoluto. Vamos.
0: no. Pero que gente que es jugona, o sea, a nosotros, a nosotros nos está encantando. O sea, es que de verdad mi top 3
1: de juego. Sí, yo si tuviera que poner un pero, que esto puede sonar a topicazo porque voy a decir que, que es un pero que se convierte en un pro, ¿no? Pero bueno, si tuviera que poner un pero, es que el final de la partida a veces es un poco bajona. Porque, ¿cómo funciona el sistema de final de partida? Pues dependiendo del número de jugadores, imagínate, a dos jugadores que es como lo estamos jugando nosotros, la partida va a durar siete días, ¿no? Entonces, cada jugador va a resolver pues siete eventos, ¿no? Va a tener siete turnos. Cuando llega ese final de los siete días, pues se termina. Dependiendo si estás jugando en modo. si estás jugando en modo cooperativo o competitivo, porque se puede de las dos maneras, se va a medir o el prestigio que habéis conseguido entre los dos, o el prestigio que haya conseguido, el que más prestigio ha conseguido. Va a tener ciertas recompensas y vas a empezar de nuevo una siguiente partida. Entonces, a mí me da que pensar, y, me, y, y el cuerpo me pediría pues no me, cortes el fin... no me cortes la partida en plan déjame que yo siga de continuo y es cierto que el problema que tendría es que entonces el juego no lo guardas en la vida, pero a mí me apetecería jugarlo de continuo, no tener que pasar por ese momento de coger y decir, vale y aquí se acaba la partida, entonces la... hay ciertas cartas que por ser final de partida se guardan otra vez en la caja pasan ciertos eventos, no sé qué, cambiamos de a lo mejor de, de mes o lo que sea, bueno, se cambian cosas en el mundo etcétera, ¿no? pueden pasar cosas en el, en el guardado de la partida, pero casi el cuerpo me pediría, lo quiero jugar de continuo Quiero que todo el rato siga y siga y pasen los días y evento, no sé qué, tal. Es que
0: es tan chula la historia, o sea, y es tan bonito el juego. Y luego los, los compañeros que te vas llevando, porque yo soy la rana, que cómo se llama, querida. Tú estás siendo el mapache este que tiene un ojo sí, de bumir. cristal, uh -huh. el chungo. Y, y luego te vas encontrando pues pájaros que se hacen tus amigos, o zorros, o no sé qué, y todos. La historia es tan atrapante y, o sea, y pasan cosas de tanta acción. O sea, yo, por ejemplo, mi rana ha vivido una historia y tan de, de verdad de película de acción que es que estoy encantada. Hay cosas que... ¿Cómo va cambiando el mundo? O sea, hay ciudades que pff, han cambiado radical. Que me decía Miki, joder, has jodido el tablero. Pero porque he cambiado determinado orden de, de, pues de organización del mundo y tal? Y es que está tan chulo, de verdad, eh, es una pasada. O sea, a mí este juego me tiene totalmente enamorada. Es un juego que podemos jugar perfectamente después de venir de trabajar y que mmm, no, no veo el momento de, de seguir en, descubriendo más del mundo y como si me estuviese leyendo un libro, pero a la vez yo tomando las decisiones.
1: Totalmente de acuerdo. A mí me, me ha dejado fascinado, la verdad que me encanta, lo quiero jugar siempre y además es lo que digo, que yo querría jugarlo de continuo, en plan, me podría pasar seis horas de verdad seguidas jugando y no me cansaría también es cierto que que tiene que apete que tiene que apetecerte en plan pues típico juego narrativo de tomar decisiones tal pero a nosotros que nos gusta y nos gusta sí. la historia en los juegos es una maravilla vamos
0: sí es un juego súper sencillo de sacar de ponerte a jugar o sea
1: sí sí bueno, pues vamos a pasar al penúltimo de la lista que os traemos. Eh, en este caso es otro exitazo. Eh, lo ha publicado aquí en, en España Delirium Games. Es un juego de 1 a 4 jugadores y es un juego del que ya hemos, en parte, hablado un poquito antes, que es el Cascadia. Entonces, en el Cascadia, eh, de nuevo, los animales tienen una parte importante de la tanto de la mecánica como, de la, como del tema porque básicamente lo que vamos a ir haciendo eh, por turnos, los distintos jugadores, es ir cogiendo una combinación de... Hábitat y animal, de entre los que haya disponibles. Y vamos a colocar el hábitat en, en alguna zona de nuestro, de nuestro tablero que nos estamos montando, adyacente a algo que ya tengamos, y vamos a colocar el animal en un hábitat eh, que sea compatible para él. Y así vamos a, van a ir sucediéndose los turnos en los que cogemos, colocamos, cogemos, colocamos, cogemos, colocamos. Y al final de la partida, pues eh, puntuaremos. Y en cada partida saldrán unas condiciones de puntuación diferentes para cada uno de los tipos de animales.
0: Sí, es un juego que la mecánica principal es la de draft y colocación de los zetas. Entonces, eh, efectivamente, al final, ¿qué va? nos va a puntuar? por el terreno de hábitat más grande que tengamos unido entonces vas a tener que hacer esa combinación de que si estás cogiendo determinado tipo de terreno, lo pongas eh, pues haciendo como un patrón, que esté todo unido porque es lo que más te va a puntuar ¿no? y luego que vayas eh, potenciando eh, determinado hábitat para determinado tipo de animal que es en el que tú te estás especificando o sea, eh, eh, especializando para puntuar y es un juego que se ha llevado muchísimos premios eh, me parece que fue el año pasado, ¿no? Sí, ha tenido sale?
1: muchísimo éxito y, vamos, entre los juegos de iniciación... Eso es,
0: para iniciación es una pasada.
1: Es una pasada. O sea, todo el mundo que lo prueba le gusta y no hace falta... Tam... nos tiene mecánicas complejas. Eh... No,
0: es que es un juego que guarda mucha similitud con el Verdant que estábamos comentando al inicio, porque es lo mismo crear ahí unos patrones de hábitat eh, y crear ese, ese combo de hábitat y animales, y luego fijarte porque cada animal puntúa de determinada forma los osos puntúan de una forma los peces puntúan de una forma los eh, zorros o los lobos puntúan de una forma entonces tú tienes que ir viendo eh, cómo puntúa cada uno y qué tienes que ir cómo colocar las losetas para llevarte el máximo de puntuación y al final es eso es un juego muy sencillo, muy rápido eh, que tiene unos componentes que están bastante vistosos y bien me parece que es un juego que tampoco es que destaque especialmente como por ejemplo... Eh, pues yo qué sé, es que el Galsir tiene su particularidad o el Agrícola es un juego sencillo pero que funciona perfectamente y que para la gente que se está iniciando y quiere iniciarse en el draft y en colocación de los setas es un juego pues que va como anillo al dedo y que se lo puede sacar a cualquier persona que se esté iniciando donde no se va a abrumar es muy sencillo de explicar y de entender, vas viendo cómo puntúa cada animal, vas construyendo tus patrones y yo creo que es un juego que para iniciarte debería estar seguro en las ludotecas hoy en día.
1: Totalmente de acuerdo. Vale, y vamos a pasar al, al, al que ya va a ser el último de nuestra lista. Eh, en este caso es otro juego que ha, que ha traído de Vir aquí también. Es un juego que ha tenido reimplementaciones eh, con mecánicas parecidas y es de uno o cuatro jugadores. Y en este caso es Dinosaur Island eh, que es un juego de creación de un parque temático eh, basado en dinosaurios, pues un poco lo que sería una adaptación de Jurassic Park.
0: Sí, porque lo ha traído De Beer, pero De Beer también ha traído recientemente el Dinosaur World, que está más orientado en lo que es la construcción del parque. Entonces nosotros os traemos el Island, que vamos, es el que nosotros tenemos, el que hemos jugado, pero además también con el doble objetivo de que es que está más centrado en lo que es los dinosaurios más que en sí en el parque. También tiene de construcción de parque. Pero es verdad que está mucho más centrado el World en el parque en sí que este, que es más la creación de los dinos.
1: Sí. Eh, o sea, por terminar la comparativa, el World lo que hace es que tienes, tú vas colocando como las losetas de, de atracciones y de y de tiendas y demás en tu parque y luego vas haciendo como tours con el jeep y si repites el mismo tour con el jeep la gente se aburre, no sé qué, tienes como que ir pues haciendo una gestión sobre todo centrada en el parque en cambio si nos vamos a este a las mecánicas de este, ¿en qué consiste sobre todo? pues vamos a ir jugando por rondas la partida se va a terminar cuando estén completados todos los objetivos menos uno por algún jugador y entonces eh, lo que va a ocurrir es que en cada ronda pues vamos a tener varias fases. Una primera fase en la cual vamos a mandar a nuestros científicos. ¿Y qué pueden hacer nuestros científicos? Pues pueden o conseguir nuevas recetas de dinosaurio, o conseguir ADN, eh, o conseguir eh, aumentar nuestro almacenamiento de ADN. Eh, eso en la primera etapa. En una segunda etapa lo que vamos a hacer es una fase de mercado en la cual pues, vamos a contratar nuevos eh, especialistas, vamos a eh, conseguir nuevas mejoras para nuestro laboratorio, pues vamos a comprar nuevas cosas. ¿no? Eh, también nuevas tiendas o nuevos eh, eh, lugares de merchandising o de comida o cosas así para el parque. En una tercera fase lo que vamos a hacer es mandar a todos los trabajadores que tenemos en nuestro laboratorio a hacer cosas. que Estas cosas pueden ser desde crear dinosaurios nuevos utilizando ADN Refinar ADN, convirtiendo ADN, ADN básico. simples, ¿sí? básicos en ADN complejos. Eh, hacer mejoras de seguridad en nuestro parque, porque eh, necesitamos hacer mejoras de seguridad para evitar que los dinosaurios, conforme los vayamos creando, puedan ser peligrosos para nuestros visitantes. Y se los coman. Y se los coman. Eh, también vamos a poder eh, ir mejorando los paddocks de los dinosaurios para que nos quepan más.
0: Sí, los paddocks son como las jaulas en las que Eso están. Es. ¿no?
1: Y luego en una última etapa lo que vamos a hacer es recibir a los visitantes, que vamos a ir sacando visitantes de una bolsa. Nos pueden tocar visitantes buenos, que nos pagan la entrada y todo bien, o visitantes hooligans, que lo que hacen es que se cuelan en el parque y no pagan. Eh, y, y finalmente dependiendo del nivel de peligro y de seguridad que tengamos pues pueden comerse a visitantes o no y entonces la partida se va desarrollando con esos turnos tenemos que ir haciendo una gestión de pues eso de los recursos en cuanto al ADN de los trabajadores en cuanto a cómo utilizo mis científicos cómo utilizo mis trabajadores de laboratorio también tengo que ir haciendo una gestión pues lo de, de, de mi economía pues si me gasto el dinero en comprar eh, tiendas si me gasto el dinero en, en, en contratar nuevos empleados si me gasto el dinero en hacer mejoras de seguridad eh, pues eso, ¿cómo, cómo voy un poco gestionando todo eso. Y al final es un juego euro con una, con una componente importante de mecánicas, pero que el tema está súper bien integrado, la verdad, funciona muy bien, o sea, todo encaja muy bien. Eh, todo lo que es la creación de dinosaurios es súper temática en el sentido de que consigas recetas nuevas que tienes que utilizar un ADN concreto luego utilizas ese ADN para fabricar especímenes concretos, te va aumentando el peligro te genera más, o sea, por ejemplo si, si creas un dinosaurio carnívoro grande, te va a generar mucho peligro, pero también te va a traer muchos visitantes nuevos porque es muy excitante para la gente que viene
0: Es un juego que es una pasada, o sea, la temática está tan, tan, tan bien hilada a la mecánica y a al orden de las acciones que hay, en plan, primero me llevo las recetas de dinosaurio o me llevo moléculas de ADN, que son las que me van a permitir pues, eh, eh, utilizarlas en esas recetas para crear luego los dinos. Luego compro atracciones o, compro, o contrato gente para el parque, pues a la directora de recursos humanos, al de seguridad, que te van a dar acciones extra o determinada... Eh, habilidad especial asimétrica con respecto al resto de jugadores. Y también puedes pues, eh, comprarte una montaña rusa, una tienda de camisetas, porque luego eso todo eso te da puntos, ¿no? Y luego vas a hacer las acciones de tu tablero, que son lo que decía Miki, desde aumentar la seguridad, crear un dinosaurio, etcétera. Y luego es que cada uno puede orientar su partida a lo que quiera. A, yo la oriento a herbívoros, yo la oriento a eh, carnívoros medianos, otro a carnívoros grandes que son macroagresivos. Es un juego tan espectacular. O sea, si os gustan la película, las películas de Jurassic Park eh, y, y tenéis nostalgia de este tipo de pelis y os gusta el, el tema dinosaurios, este juego es vamos, redondísimo, o sea, está, está altísimo la BGG en puntuación, por supuesto.
1: Está muy bien integrado, yo creo, todo, tanto mecánicas como lo que dices tú, con el tema. O sea, aparece la película, efectivamente. Aparece la película Es total. un tributo buenísimo a la es, película. Es que
0: estás creando los dinos con las recetas esas y luego se te pueden desmadrar y se empiezan a comer a los habitan... a los eh, que... a los visitantes. Sí. Y luego tienes el componente Hooligan, que es un poco push your lack, que bueno, tampoco es tan, o sea, es un poco, no sé, lack, porque tampoco sí. es push que vas parando cuando quieras, sino que vas sacándole de una bolsa los eh, visitantes que te corresponden en función, pues, del grado de excitación que tengas en tu parque, etcétera. Y si te salen muchos hooligans, pues has palmado, porque es gente que se te está colando. Puedes limitar la entrada de hooligans o sacar beneficios pues contratando determinado personal que está orientado a la seguridad del parque y a lo mejor pues hace que si tienes hooligans los cobres o etcétera, ¿no? Y luego, eh, bueno, este es otro tipo de juego que como nos encanta tanto, un all-in y tenemos la expansión también de los acuáticos y tal... Eh, es una pasada. Las fichas de mipel de dinosaurio me vuelven loquísima. A nivel de componentes es, pre es precioso. A ver, ocupa en mesa un huevo las cosas como son.
1: Ocupa mucho. Y, pero sí, yo creo que... O sea, lo que dices tú estoy de acuerdo de que los componentes son una pasada. Los tableros son todos de estos que tienen doble capa. Sí. Eh, y yo estaba... Los dados son una preciosidad. Los dados son una
0: preciosidad. Y con las moléculas de ADN es una preciosidad. Yo estaba pensando... Ahora, eh, a ver, hemos metido los el de Dinosaur Island y es un poco tricky porque no sé hasta qué punto un dinosaurio es entra dentro de la categoría como tal de. Eh, Hombre,
1: pues por supuesto, son reptiles. Bueno, ¿no? me está mirando
0: como si estuviese diciendo la mayor burrada claro. de la historia. No, no, lo estoy hasta buscando en Google. Son ¿porque?
1: reptiles, los reptiles son animales. No, a
0: ver, mira, estoy mirando que la categorización taxonómica es. Dice que es. No te separes. Arcosauros. ¿Cómo arcosauros arcosaurios, bueno, arcosaurios. Vale. dice que bueno que sí que son un tipo de animal que hoy en día vivo solo quedan los cocodrilos y las aves
1: claro, y esos son animales
0: bueno, sí, pero yo no sé Bueno, mira, no sé si son como talas y puramente Desde animales luego no son
1: ni seres mitológicos Bueno, a mí me apetecía
0: traerlo aquí en esta categoría y de hecho esta categoría se me ocurrió proponértela principalmente por el Dinosaur Island
1: <risa> pues yo pensaba que lo habías propuesto por el galfir, la verdad <risa>
0: Bueno, pues no, principalmente fue por este, te lo reconozco. O sea, es que este también es de mi top, no sé si tres o cinco. Bueno, está en mi top, top de juegos, la verdad. Es que es una pasada. De hecho, eh, quedamos hace varias semanas con una pareja de amigos que les gustan mucho los juegos de mesa, pero no están, estaban tan, tan, tan metidos eh, en los juegos tal. Y entonces eh, le dije a Miki, mira visto que, que se han comprado una Arnova por uh -huh. su cumpleaños, sí. creo que podemos sacarles este juego y probar a ver qué les parece. Claro, nosotros en plan, a ver, un poco con cautela, pero se vinieron tan arriba que lo jugamos con todas las expansiones, all-in y tal, ¿no? Bueno, literal, no os estoy engañando, que se convirtió en, yo creo que es de sus juegos o su juego favorito. Desde aquí mando un, eh, un saludo y un abrazo a Paula, porque sé que en cuanto vea que hemos publicado en el podcast el Dinosaur Island, es lo primero que va a escuchar los minutos de este juego. O sea, es una pasada, está, está obsesionada con el juego. O sea, juego que conoce nuevo, dice ya, pero es que no es como el Dinosaur Island. Es que es un juegazo, de verdad. O sea, si os gusta la película, por favor, co cogedlo, porque os, es, que es lo que dice Miki, el mejor tributo. Si os gustan los juegos así, que un euro complejito, no es un, no es un euro sencillo, os va a encantar. También tiene distintas modalidades de juego, en plan, puedes jugar con objetivos de corto plazo, medio plazo, largo plazo, que hacen que la partida sea más o menos corta.
1: Sí, sí, a mí eso me parece también un punto a favor, porque, a ver, es cierto que echarte una partida corta como que te deja justo en el punto en el cual estás empezando a, a desarrollar el parque, Sí. pero entre una partida media y una larga, pues bueno, tienes esa versatilidad de coger y decir, quiero meterme en una partida de tres horas y media... ¿O me conformo con hora y media dos?
0: También es verdad que para iniciarte puedes empezar con la corta, luego se te va a quedar la miel en sí. los labios y dices ya pasó a, a más. Es que es un juego en el que al principio, hasta que tienes determinado nivel de desarrollo del parque, pues nadie completa los objetivos. Claro, en el momento que uno lo reclama ya nadie lo puede reclamar, pero llega un momento en el que es ¡pumba, pumba, reclamas, reclamas! Porque ya todo el mundo alcanza un nivel en el que a lo mejor tú has reclamado uno, pero el otro está reclamando otro porque tiene otra estrategia y de repente en cuestión de, de tres, dos, tres rondas ya se han completado todos. O sea, llegado un, un momento de desarrollo, ya es muy rápida la partida. Sí, por eso
1: es por lo que yo diría que mínimo longitud media con los objetivos y ya si quieres una más larga, pues el largo. Pero vamos, que está muy bien que dé esa opción.
0: Pero es que tiene todos, desde objetivos ocultos. Eh, el tema de pues eso, de, de que no solamente te tienes que centrar en la creación de dinos. Los dinos los puedes orientar a, a lo que tú quieras, a dinos más agresivos si tienes más riesgo, entonces te orientas más a seguridad, o riesgos más eh, dinos más tranquilos, los herbívoros, y entonces vas más a poner atracciones, por ejemplo, o lo que quieras. Puedes hacer multitud de cosas. Es un juego que yo nunca diré que, diré que no a una partida.
1: Sí, yo vamos. soy consciente de que es de los juegos que más te gustan. A mí también me gusta un montón, la verdad. Me parece que funciona muy bien y que tiene muy bien integrado el tema, sobre todo eso, es, es básicamente la película. Entonces, pues nada, desde aquí lo recomendamos sin duda como, como uno de nuestros juegos de animales, animales favoritos.
0: <risa> bueno, de, lo que digo, entre comillas no de animales, pero...
1: Que no, que no, animales seguro. Bueno, pues Pero yo... que son reptiles, son animales.
0: Bueno, aquí yo estoy viendo que son arcosaurios.
1: Pero que los arcosaurios eran un tipo de reptil.
0: Bueno, yo no lo tengo tan claro, la verdad. O sea, bueno, bueno a lo mejor pues estoy nada, diciendo si una burrada, ¿eh? Si hay
1: algún, algún experto en animales que nos esté escuchando. <risa> que que me perdone, dinosaurios, mejor todavía. No, no que te perdone, digo que nos lo ponga en comentarios.
0: Si, sí, un biólogo o algo. Bueno, yo quería meter este juego, la Muy verdad, bien. aquí.
1: A mí me parece que está bien metido. Y hay otros que nos hubiera gustado también meter, pero entre que se nos iba a alargar mucho y que y que bueno que a lo mejor no son tan de nuestros juegos favoritos, pues no los hemos metido. Pero bueno, sí queríamos hacer mención a algunos que seguro que habéis oído hablar, eh, que son, por ejemplo, el Ark Nova y el Wingspan. Son juegos que lo han petado mucho, eh, los dos, de hecho. Entonces, bueno, son buenos juegos. Eh, yo, si me preguntas, no los metería entre mis juegos favoritos... Pero bueno, están bien y merece la pena que, que los probéis si tenéis oportunidad también.
0: Sí, a mí en el caso de Winspan tengo un tema que es la fobia a los pájaros. O sea, tengo fobia a los pájaros y Miki sabe de hecho que este juego en casa no puede entrar. O sea, no, no es por nada, eh pero es que me dan pavor. O sea, no solo las palomas, pero, pero pavor. Entonces no es un juego por temática que a mí me vaya a llamar, pero sé que es un juegazo, sé que de gente que no es tan jugona lo juega y le encanta y, y los huevecitos son monísimos y, y que funciona mecánicamente espectacular, que Stone Meyer hace juegazos y sé que este es uno de sus grandes éxitos, pero a mí particularmente, por lo que os digo, no me entra.
1: Y entonces, como la lista esta es lo que nosotros quisiéramos hacer, pues no ha entrado <risa> y ya está, y punto, ¿no? Un <risa> <O> poco sí. <risa> Muy bien. Bueno, pues esto ha sido todo para el episodio de hoy eh, esperamos que os haya gustado eh, estamos ya pensando cositas para el siguiente que, que os traeremos como siempre dentro de dos semanas
0: Sí, yo quería decir que os animamos a que nos sigáis en las redes sociales que de hecho Miki eh, desde hace una semana se ha lanzado a crear como eh, una especie de juego, que es un jeroglífico que pone eh, al menos una vez en, eh, a la semana en stories entonces él como que monta una, eh, una sucesión de imágenes... Sí, eh, es un acertijo,
1: un jeroglífico está bien dicho, Sí. La
0: y la gente, con el objetivo que la gente, os animéis a descubrir eh, a qué juego hace referencia esa imagen, ¿no? Y la verdad es que tenemos gente que está así picada y cada vez que lo sacamos nos contesta, hay de todo, gente que acierta, gente que no, eh, a veces es más difícil, a veces que es menos... Y nada, os animamos a que si os está gustando los podcasts y tal, que le echéis un vistazo porque al final de este tipo de cosas pues como que te hacen meterte un poquito más en la afición.
1: Sí, y no os preocupéis si no habéis visto los anteriores porque en el perfil ahora mismo si os metéis en nuestra cuenta están guardados ahí en lo de historias guardadas, ahí podéis acceder a, a los acertijos que ya hemos publicado, que llevamos dos publicados por ahora y ya tenemos preparados otro par que iremos, iremos sacando a ver si los acertáis. Muy bien. Pues nada, muchas gracias por escucharnos. De verdad, de corazón, muchísimas gracias. Y a todos los que nos escribís también, tanto por redes como en los comentarios, pues nos hace muchísima ilusión cuando lo hacéis, la verdad. Sí,
0: estamos muy, muy contentos con la gente que os atrevéis a mandarnos mensajes por Instagram y nos dais pues vuestro feedback, nos, eh, nos comentáis cosas que nos, de las que nosotros hemos hablado y os sirven mmm, para pues gente que os estáis metiendo en la afición, gente que ya estáis metida y os descubrimos algún juego que no conocíais o lo que sea... La verdad es que es súper gratificante y desde aquí os mando a todos un abrazo enorme y os doy las gracias de todo corazón.
1: Suscribo cada palabra. Así que nada, muchísimas gracias y esperamos que os lo hayáis pasado bien. Hasta luego. Hasta luego, un abrazo. Chao.